0: Hallo und willkommen zu einem weiteren Livestream hier am heute Mittwochabend. Ähm, mein Name ist André Vogt und wie immer geht es hier einige Stunden, wahrscheinlich ziemlich genau zwei heute, um Basketball und um eure Fragen. Ähm, warum fühle ich mich berufen? Darüber zu sprechen. Naja, ich bin Basketball-Journalist seit ja, mittlerweile 23 Jahren. habe ähm, ja, verschiedenste Stadien äh, da durchgemacht. Erst freier Mitarbeiter bei diversen lokalen Zeitungen, auch bei diversen Zeitschriften in Deutschland. Dann war ich mal Chefredakteur eines Magazins namens XXL Basketball in London ansässig. Dann habe ich bei einem anderen Basketball-Magazin mitgearbeitet dass ich nicht mehr gerne spreche. Dann habe ich ein eigenes Magazin, Magazin gegründet äh, namens äh, Five, das leider vor ein paar Jahren eingestellt wurde. Aber mittlerweile bin ich Chefredakteur von diesem Ding hier, vom Gut Next Magazine. Und wenn ihr euch denkt, Gut Next, habe ich schon mal gehört, das sehe ich überall hier. Es ist nicht nur dieses Magazin, es ist natürlich auch der Podcast, das ist das Logo hier oben äh, und der Stream, presented by Tissot. Das ist das Logo hier unten. Ähm, und jede Woche, bevor es losgeht, erzähle ich an dieser Stelle, dass ich äh, heilfroh bin und einfach wahnsinnig stolz, dass Tissot diese ganze Geschichte hier sponsert. Warum? Nun, zum einen machen sie solche geilen Sachen wie die T-Touch Connect Solar. Ähm, ein Wunderwert der Technik, für meine Begriffe. Ähm, ne, wir wollten nämlich auch Solartechnik aufs Haus, das hat nicht geklappt, weil wir direkt so einen Baum haben, den wir nicht fällen wollen, können. Ähm, aber hier ist eine Solaranlage drin. Da kann ich damit das Haus jetzt hier ähm, stromtechnisch versorgen, mit Sicherheit nicht. Aber ich habe das Ding noch nicht einmal wirklich aufgeladen, seit ich es habe. Ähm, das liegt auch unter anderem daran, dass da eben die Solaranlage drin ist. Das ist aber ein cooles Uhrwerk, hat, das ist einfach echt wirklich so eine Uhr, wie sie sein muss. Nicht ein Computer am Handgelenk, der alles Mögliche misst und dann eine halbe Stunde leer ist, sondern einfach ein geiles Zeiteisen mit ein paar smarten Features. Ich habe sogar eingestellt, dass es mir Bescheid sagt, ich, musste, ich konnte ein Team auswählen, Alerts. Da habe ich gesagt, komm, gib mir mal die Mavericks von mir aus. Und jetzt kriege ich mal Alerts drauf wenn die Mervs halt spielen. Eigentlich echt eine ganz coole Sache und dann auch im Endeffekt die Ergebnisse. Ja gut, da muss man natürlich gucken wegen Spoilern und so, aber da ist man selbst für verantwortlich, da kann die Uhr nichts dafür. Aber ihr denkt, ja, ist ja schön, aber andere Uhr, Leute machen ja auch Uhren. Ja, aber die anderen Leute, die sind nicht die offiziellen Zeitmesser der FIBA. Ja. EM, WM, whatever. Und der NBA. Von daher, äh, checkt es gerne aus, Wir werden sehen gegenüber ähm, dem ja, Chat-Ding da, da läuft ab und zu mal auch ein Link hier zur T-Touch Connect Solar äh, durch, da gerne mal durchklicken, dann wissen die, die Leute bei TSO, dass ihr das auch mir glaubt, was ich hier erzähle und ähm, ja, so kommen wir da kommen wir da zusammen, denke ich. Ja, und heute unser großer unser ähm, Albtraum ist vorbei, ja, James Hahn ist getradet. ich musste noch nicht mal MB2K streamen, damit das passiert ist, ähm, war das gestern Vormittag? Vorgestern Vormittag. Ähm, darüber können wir heute auch nochmal sprechen, obwohl ich da auch äh, ja in Rapid Reaction, also im Podcast, lange drüber gesprochen habe. Ähm, das findet ihr auch, auch noch bei YouTube, wenn ihr das Video dazu euch angucken wollt. Ähm, aber klar, heute können, äh, gilt das gleiche wie immer. Ihr stellt Fragen, äh, ich sehe die da drüben. Ich mache auch nebenbei ja nochmal kurz Twitch auf. Ähm, nicht wundern, wenn das jetzt gleich ein bisschen äh, Twitch-Sounds macht. Ähm, weil, nicht, dass ich da den, den Chat verpasse, manchmal gehen die ja nicht hier bei meinem äh, Programm mit durch. Ähm, ja, und äh, wie gesagt, ihr stellt die Fragen einfach, ich beantworte nacheinander äh, alle stumpf weg, wie immer. Wenn eure Frage nicht direkt drankommt, oder ihr denkt, mal, die war aber schon, da waren schon andere Fragen, die, die vorher halt die ich gestellt habe, sind schon dran. Einfach normal stellen, müsst ihr auch nicht all Caps und sowas machen. Ähm, dann kommt ihr auf jeden Fall dran. Es sei denn, heute fehlt ein bisschen die Zeit, weil ich muss echt gucken, zwei Stunden habe ich mir heute so aufgeschrieben, dass ich die mache. Ich muss kurz hier den Code eingeben, ähm, weil ich heute, sagen wir mal, wie es ist, ich habe heute vielleicht ein bisschen übertrieben, was das Training okay. anging. Also ich bin ja immer auf der Road äh, dankt mit 50. und es ist jetzt wird langsam eng. Das heißt eng, also ist ja bald soweit. Ich habe bald Geburtstag. Ähm, sicherlich bin ich ja dann ein Jahr lang 50. Von daher kann ich auch später den Dank mit 50 natürlich noch machen. Aber ich würde halt gerne wenn es dann soweit ist, wenn dann mal das Wetter das zulässt, bei mir auf dem Court hier hinterm, hinter der Kammer einfach auch, ja, einfach guten, guten Dank halt ziehen. Und dann muss ich halt einfach auch für, für Arbeiten nach wie vor, das habe ich heute auch gemacht. Aber wie gesagt, vielleicht ein bisschen vielleicht ein bisschen zu viel. Aber gut, so ist das halt. Manchmal muss man halt den Abend ein bisschen früher ins Bett. Ähm... Ja, von daher haut eure Fragen rein. Ähm, ich sehe schon ein bekannte Gesichter hier im Stream. Ich hoffe, dass nicht zu viele heute sich einen TV-Pokal angucken. Deswegen war ich ja gestern zum Beispiel nicht vor Ort hier, weil ich mir meine Wölfe anguckt habe, die den VfL, äh, ihrem grandiosen 1-0 gegen, gegen Leipzig. Ähm, aber haben wir dich schon Fragen? Ja, hier. Was sagst du zu den Bulls? Ähm. Chicago fand ich äh, in dem Sinne bemerkenswert, dass es da, ich glaube, es gab direkt nach Spiel 1, ne, war doch, ähm, gab es da dieses Players Only Meeting. Davon hatte ich ehrlich gesagt auch noch nie gehört, dass Teams das halt, oder das ein Team das halt so schnell irgendwie einberuft. Auf der anderen Seite können wir uns ja mal angucken, wie die Saison von Anfang an seit läuft. Nicht jeder hat ja immer dann so, ähm, sage ich mal, alles direkt so parat. Ähm wie halt, denke ich mal, wie so andere Teams halt spielen, mit denen man vielleicht selber nicht so viel zu tun hat. Ich ziehe das mal hier rüber, so. Ähm und dann sehen wir, runter scrollen hier, ja. Das sind jetzt 2 2 Das, das Team-Meeting gab es nach dieser ersten Niederlage gegen Oklahoma City, minus 20. Gut, gegen Oklahoma City kann man mal verlieren, aber wahrscheinlich war es die Art und Weise, die da so ein bisschen da aufgestoßen hat, hat man nach Verlängerung gegen Toronto gewonnen. Ja, das ist äh, ein Qualitätssieg, hat man gegen Detroit verloren. Aber ihr seht das schon, 27, 28, also Back-to-Back -back hat man da gespielt und eigentlich auch drei Spiele in vier Tagen. Das kann auch passieren. Und jetzt zuletzt sich in die Pacers. Ähm, das war natürlich dann ähm, auch ein Qualitätssieg. Die Pacers sind einfach keine Laufkundschaft. Jetzt seht ihr noch das Spiel jetzt gegen ähm, Dallas. Also drei Auswärtsspiele jetzt auch direkt. Ähm, dann geht es nach Hause gegen Brooklyn. Können wir nochmal die Stats angucken, obwohl es ja nach vier Spielen einfach jetzt wirklich nicht viel äh, aussagen kann. Aber ihr seht, ähm, ich ordne das mal nach Punkten pro Spiel. Ähm, Levine, The Rosen, die spielen so ihre Rolle. Ähm, gut, Levine an der Dreierlinie sicherlich nicht so, immer das ist, wünscht, mit noch nicht mal 30 Prozent. Ähm, aber das passt soweit. Auch Vucevic's Zahlen passen soweit. Ähm, und dahinter kommen halt dann die üblichen Verdächtigen. Aber ähm, was ich dazu jetzt sage, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Sagst es ja merkenswert, dass sie da halt so früh dachten, sie hätten Redebedarf und müssen mal über die, ihre eigene Performance sprechen. Das kann ein gutes und schlechtes Zeichen sein. Mal gut, ist immer ein schlechtes Zeichen, weil die werden sich ja nicht treffen, um zu sagen, wie gut alles ist. Sondern die wollen sich ja treffen, um zu sagen, hey, irgendwas läuft total schief und wir müssen mal abstellen. Aber wenn eine Mannschaft das natürlich auch früh macht und früh erkennt, also so früh erkennt, heißt das für mich aber auch, okay, die kümmern das auch irgendwie. Also ich denke mal nicht, dass die komplett überkreuz liegen intern und dass eine Hälfte sagt, Alter, ich bin nur hier weg und die andere Hälfte sagt, also ich würde schon ganz gerne auch hier ein paar Spiele gewinnen. Von daher mal abwarten. Aber natürlich ist es so, dass ähm, man bei Chicago dieses Jahr auch wieder genau hinguckt, weil man denkt, ist ja schön, ich kann euch nochmal die Verträge zeigen, dass ihr dieses Jahr äh, alle Verträge verlängert habt. Ähm, aber am Ende des Tages, wenn es schlecht läuft, dann geht es direkt wieder los, diese ganze Nummer mit... Ähm, naja, jetzt müssen sie aber den Laden einreißen und so. Das geht ja immer, immer sehr, sehr fix. Ich habe hier gerade noch die Clippers aufgerufen gehabt. Ne, die Cavs wollen wir nicht, die Bulls wollen wir. Und wenn ihr das hier seht, wie gesagt, Levine-Vertrag läuft ja eh noch. Da gab es jetzt ja auch Gerüchte irgendwie, ihn nach Philly oder so, aber Levine schon so lange zu haben, was man also hören konnte. Ich glaube nicht, dass, das, dass da viel dran ist. The Rosen ist auch so ein Vertrag und vucevic White. Eigentlich auch zu Sonmu, aber ähm, es ne, geht ja eigentlich um die anderen beiden, die ein bisschen größeres Geld verdienen. Wenn man die traden will, dann kann man das ab Mitte Dezember warten was ab. Also ich denke, für die Bulls hat sich jetzt erstmal für mich jetzt nach vier Spielen nicht viel geändert. Ähm, Im Endeffekt, wie ich über die Bulls denke, da müssen wir einfach mal schauen, jetzt, wie sie weiter spielen. Was denkst du, im Beat von dem Trade, also dem Trade von James Harden? Der möchte doch in dieser Saison um die Meisterschaft mitspielen. Mit dem jetzigen Kader wird das vermutlich nichts, oder? Die Frage habe ich öfter bekommen. Ähm, und ich frage mich so ein bisschen, äh, also was auch jetzt von Komet hier in dem Fall erwartet wurde. Also, ich meine, wir müssen ja mal von der, erst ein bisschen der Status Quo, nein, der Status Quo ist jetzt ja nicht mehr, also den Status äh, nochmal klar fahren, bevor der Trade ist passiert ist. Ähm, der Fakt war, dass Jerome ähm, Beat weg war. Also Jalen Beat war natürlich noch irgendwie Teil der Mannschaft, also war wohl noch bezahlt von den Seven Sixers, aber dass Jalen Beat kein Spiel für die Sixers macht, hat er selber gesagt, haben die Sixers dann auch irgendwann gesagt und eingesehen. Von daher, ähm, also am Ende des Tages war da halt ein Spieler, der war eigentlich nicht mehr da, war. Und eigentlich, was er nur hätte brachen können, oder bringen können, wäre halt das gewesen, was man befürchtet hat, eben im ähm, Stress Ablenkung, ähm, man redet über ihn und redet über, über das Spiel. So. Ähm, und alles, was man jetzt im Endeffekt bekommen hat für ihn, ist natürlich ein Bonus. Denn die Spieler, die gekommen sind, wir können Trade noch mal angucken uns gleich, ähm, die, die wollen ja spielen, die können ja spielen. Wenn man, das sind auch brauchbare Jungs, ne, die haben ja auch bei den Clippers äh, zum großen Teil äh, Rollen gespielt, die nicht unwichtig waren. Ähm, und ich sag mal so, ähm, gerade wenn es jetzt um Covington geht und um, und um die Clover Du kannst nie genug 3D-Spieler haben, die auch im dem Korb ein bisschen zupacken können, wenn es in die Playoffs geht. Und die sind auch ein bisschen jünger noch als PJ Tucker. Von daher wüsste ich jetzt nicht, wo ich das irgendwie argumentieren könnte, dass Jalen Beat, wenn er diesen Trade rein sportlich sieht, dass er da sagt: Boah, der stehen wir schlechter da als vorher. Denn sie hatten ja James Harden nicht. Es ist nicht dass sie einfach James Harden aus der Rotation gerissen haben und gesagt haben, wir trainen jetzt für ne, das Paket, was da jetzt kam, nach äh, L.A., sondern sie haben gesagt, naja, der will weg, der wird Free Agent, der ist so oder so am Ende der Saison weg, ähm, wo kriegen wir jetzt den besten Deal her? Mhm. Und das Ding ist einfach, es gab ja nur ein Team, was geboten hat und das waren nun mal die Clippers. Hätte man warten können, ob irgendein anderes Team nochmal verzweifelt wird, natürlich, aber das Problem Harden wäre damit ja nicht weggegangen, es wäre sich eher noch einer potenziert und wäre schlimmer geworden. Von daher, ich finde diesen Faktor Joel Embiid, dass er weg will, weil jetzt Harden weg ist, finde ich total aus der Luft gegriffen zum einen und zum anderen auch total aufgeblasen. Ähm, wie gesagt, also sportlich stehen sie jetzt besser da als vor diesem Trade. Wir wissen alle nicht, was der Mori jetzt noch vielleicht macht, denn ähm, wenn man so dem glauben sollte, da sollte man nicht immer was, was so Roach und Champs berichten, die haben beide gesagt, naja, der Plan in Philly ist es jetzt zu gucken, eventuell mit diesem Veteranen, aber auch mit diesem Draft-Picks, die man bekommen hat, die wertvoll werden können. Niemand weiß, was 2026 oder 2028 mit den Clippers ist. Ähm, ne, wo man jetzt sagt, okay, also man kann natürlich diese Picks plus auch so ein Verträge nutzen, um vielleicht einen anderen Spieler zu holen, der auch anders abgebaut werden soll. Deswegen ja diese sack wien gerüchte weil das eine wenige ist, wo man, wo man vielleicht direkt sagt, na gut, wenn die Bulls nur anfangen wollen, Picks plus Spieler, das Geld passt, Ge Ge Verträge laufen aus, dann können die nur anfangen. Das macht ja irgendwo Sinn. Ich, sage, ich denke nicht, dass da viel dran ist, aber das ist dann halt ne, so eine Idee. Kann man ja verfolgen. Also heißt, wenn so ein Trade noch kommt, dann stehen die Sixers hier eh nochmal ganz anders da, als sie es jetzt tun. Aber selbst wenn jetzt gar nichts mehr passiert, bin ich ganz ehrlich, dass Jalen Beat damit eigentlich kein Problem hat. Ne, ganz abgesehen davon, ob er jetzt denkt, dass der gute James Harden belogen wurde oder nicht. Ich denke, vergangenes Jahr hat man ja auch gesehen, ähm, genau wie es auch der hier gerade schreibt, das in den Playoffs, dass keine Sieggarantie ist, wenn du äh, James Harden deiner Mannschaft hast. Ganz im Gegenteil. Wenn wir uns erinnern, James Harden war ja auch nicht so... Ich meine, als er kam, da war die ganze Buddy-Nummer mit Daryl Murray und so, gar keine Frage. Aber ich glaube nicht, dass Daryl Murray ähm, wenn man ihn gefragt hätte, hey, was wäre denn so der, der ideale Trade ähm, für dich, der ideale Mitspieler mit ähm, Joel Embiid, auch die Timeline und so. Ähm, ich glaube, nicht, sagt er daher, klar, James Harden, sondern ob das James Harden überhaupt kam, war ja dann im Endeffekt der Tatsache geschuldet, dass man dieses Problem Ben Simmons halt hatte und dass das Problem James Harden damals in Brooklyn aufgetreten ist und nur so kam es erst dazu. Von daher ähm da gibt es im Endeffekt, ähm, da gibt es im Endeffekt, glaube ich, keine großen Probleme mit der ganzen Geschichte bei Harden. Er sieht, dass Tyrese Maxi dieses Jahr einen überragenden äh, Songstart hingelegt hat. Der gibt dir viel von dem, was, was halt Harden hatte. Äh, Harden hat sicherlich auch Maxi und hätte auch Maxi, wenn er geblieben wäre, eingeschränkt in dem, was er machen kann und was er macht. Von daher, ich denke, Jalen Beat ist ähm Oh, da bin ich wieder. Ja, sorry, ich kann auch nicht so losfahren gerade, da war das Internet weg. Aber Gott sei Dank habe ich eure ganzen Fragen. Von daher kann ich da einfach mich weiter durcharbeiten. Ähm, ja. Äh, ich glaube, das, die Frage die vorher mir beantwortet, glaube ich. Ne? Ja, genau. Okay, also dann nochmal die Frage: Preview kam endlich Montag an, das T-Shirt leider noch nicht. Ja, wie ist aber unterwegs? Und wenn die Preview bei dir zwei Wochen gedauert hat, liegt es wahrscheinlich bei, bei dir an der Post. Aber das dürfte jetzt auch in die Tage dann bei dir eintrudeln, auf jeden Fall. Das line der Clippers sollte in der regulären Saison, beziehungsweise in den Playoffs, jetzt nun sinnvollerweise wie aussehen und vor allem wie genau spielen. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass wir das jetzt schon irgendwie großartig prognostizieren können, wie das in den Playoffs läuft. Ähm, ne, bis es soweit ist, ähm, gerade wenn wir über die Clippers sprechen, mit, mit dem Personal, was sie da haben, ne, da kann natürlich viel passieren, ähm, im Sinne von Verletzungen etc. Leider Gott ist das nun mal einfach ein riesen Thema bei dem, deswegen muss man es da auch mal wieder ansprechen. Aber wir können uns mal angucken, was wir jetzt vielleicht so denken, ähm, wie das jetzt aktuell aussieht. Und das ist jetzt hier von, äh, von ESPN. Und die haben Russell Westbrook erstmal auf die Bank gesetzt. Ich habe auch heute auch nichts gelesen darüber, wie das jetzt genau passieren soll. Ich habe nur gesehen, dass, dass Westbrook und Coda jetzt ja auch schon in L.A. angekommen sind. Ähm, äh, nicht Westbrook, Harden. Ähm, von daher, ich kann mir gut vorstellen, dass eventuell ähm, da Harden vielleicht jetzt erst mal von der Bank kommt oder so. Aber das werden das wir sehen. Keine Ahnung. Das, das müssen wir abwarten. Das hängt natürlich von ab, wie, wie Tai Lu dann äh, damit klarkommt, wenn jetzt neue Spieler kommen, etc. Äh, aber ich denke, das, was wir da sehen, ähm, ich habe doch am Dienstag darüber gesprochen, Rapid Reaction, das finde ich schon realistisch. Ähm, und ich glaube, das ist auch die Variante, die ich, wenn ich was sagen hätte, wählen würde. Also, wenn Man wieder fit ist, heißt es natürlich. Denn äh, Harden, glaube ich, kommt nicht erinnern, um sich auf die Bank zu setzen, äh, zu Beginn von der Partie. Ich glaube, er ist einfach da vom Kopf noch nicht an dem Punkt, wo er sagt, dass das für ihn akzeptabel ist. Bei Westbrook ist es so. Um, und man kann natürlich Westbrook eigentlich das gut verkaufen, wenn man sagt, pass auf, um, du kommst ja dann relativ schnell rein, für Harden wahrscheinlich. Um, du hast dann Paul, um, ne, du wirst natürlich einen wahrscheinlich dann haben von, von George oder Leonard, mit dem du spielst. Uh, Plumley oder Subat, ist eigentlich egal, das ist ein guter Pick-and-Roll-Partner und du hast Schützen, uh, die draußen stehen können, Tucker zum Beispiel auch. Und dann kann er da einfach Vollgas geben und da wirklich, ähm, wie soll ich sagen, pushen, seinen Basketball spielen, den er gerne spielt. Am Ende der Partie, glaube ich, wäre er da so oder so dann oft nicht drauf gewesen, gerade wenn es Richtung Playoffs geht. Ähm, von daher, das passt, glaube ich. Äh, die Frage ich ein bisschen stelle, was mit Bones Highland ist, den wir hier noch Nummer 3 sehen auf dem Depth Chart Point Guard. Ähm, hat er heute Nacht ja auch wieder, glaube 17, 18 abgeliefert. Ich glaube, der denkt selber, er ist der beste Spieler <lacht> von den Clippers. Wie kommt der damit klar, wenn er jetzt auch mal dann das dritte Glied rutscht und auf der 2 ja eigentlich dann mit Paul spielt? Da spielt man einen kleinen mit Highland und Westbrook. Mal schauen. Ähm, Richtung Playoffs, wie gesagt, keine Ahnung, wer dann fit ist, da müssen wir nochmal gucken. Ähm, aber. Generell würde ich jetzt nicht denken, dass man in Richtung Playoffs irgendwas großartig umstellt, wenn man in der regulären Saison dann eine Rotation gefunden hat. Und das ist ja in der Regel erstmal auch nicht so. Äh, man passt ja nicht nur Sachen an, wenn man denkt, Matchup-technisch gibt es irgendwas, was man angreifen will. Äh, oder man wird angegriffen und guckt, dass man das so wie geregelt bekommt. Ähm, nee, ich glaube, es bleibt ungefähr so. Ähm, wie sie spielen sollen? Ich meine, vergangenes Jahr war das zu stellen stellenweise ja ziemliche Grütze, was sie da gespielt haben, Offensiv. Dann haben sie es umgestellt, da wurde ein bisschen mehr gepasst. Ähm, ich würde sagen, dass sie wahrscheinlich mit Harden das ein bisschen äh, vielleicht konventioneller spielen. Mal letztes Jahr hat er die Liga bei den Assists angeführt. Ähm, ich denke, er wird es ganz ähnlich spielen, ne? hohe Pick and Rolls. Äh, Aber wird auch immer weiterhin viel isolieren für, für George und Leonard, auch für ihn wahrscheinlich. Äh, und dann, wenn eben äh, Westbrook von der Bank kommt, dann ist eben Attacke, dann ist, ist Transition, dann ist. Äh, penetrate in den Pitch. Ähm, ich glaube nicht, dass wir am Ende des Jahres irgendeine neue Offensivstrategie nach Teilhube nennen, wenn ich ehrlich bin. Äh, was würdest du von OG Ananobi bei den Sixers halten? OG Ananobi passt überall rein. Ne? Also wenn, wenn der zu haben ist, und die Frage ist ja immer, ist er zu haben? Ne? Wenn man überlegt, was in den letzten Monaten da spekuliert wurde über den Trade von OG Ananobi und dann ist nichts passiert, wenn man dann lesen konnte, was so aufgerufen wurde an, an, an einem Preis für ihn von ähm, Masai Ujiri, da muss man sagen, ja gut, ähm, vielleicht auch klar, dass er dann noch nicht getradet wurde, weil was waren das waren dann drei Erstrunden-Picks und sowas. Das war schon heftig, was da ähm, gewollt wurde für ihn. Aber klar, ähm, das ist, also, könnt, hättest du da jetzt jedes Team reinschreiben können. Sixers, Mavs, Lakers, Bulls, Raptors auch. Oh, Giannobi passt überall rein. Gar keine, gar keine Frage. Ist ein guter Spieler. Würde den Sixers helfen. Würde aber auch den anderen 29 Teams helfen. Ähm, warum konnte Kenny Martin Jr. in den Harden-Trade involviert werden? Äh, Clippers haben ihn im Sommer erst wieder Trade geholt. Dachte, es gibt eine gewisse Zeit, in der neue Spieler nicht getradet werden können. Moment äh, mal, Ich muss gut nachkommen, wie er wirklich kann man per Trade. Ich Glaube eigentlich nicht, oder? Wartet mal kurz. Ich, ich weiß ja, ich habe nicht mehr ganz im Kopf, wie er kam, aber das Schöne ist ja, man kann ja bei, ich nehme einfach mit auf die Reise durch die Untertiefe Internets, äh, man kann das ja äh, immer schön nachgucken, äh, indem man einfach auf seinen Namen klickt und dann äh, bei BKRF runter scrollt, dann gibt es hier die Transactions und dann sehen wir, ähm, dass in der Tat getradet wurde. Also ein 5-Team-Trade war es im Endeffekt. Und das erklärt es dann auch schon. Ähm, er war kein Free Agent. Also die Free Agents sind in der Regel, ich möchte auch Klauseln, dass wenn du getradet wirst, zum Beispiel war es ja bei Drew Holiday, ne, und das nicht eine Transaktion ist, die dich dann direkt weiter schickt zum nächsten Team, das ist jetzt nicht nur zwei, sondern drei Teams dabei sind zum Beispiel, dass du dann eine gewisse Grenzzeit hast. Aber in dieser Zeit darfst du nicht getradet werden mit anderen Spielern zusammen, sondern darfst nur alleine getradet werden. In dem Fall ist aber die Grenze natürlich lange rum. Äh, bei, bei Kenyon Martin, äh, von daher war das gar kein Problem. Wenn er jetzt Free Agent gewesen wäre, dann wäre es, auch da gibt es Ausnahmen äh, und andere Regelungen, aber dann wäre es erst am 15.12. eigentlich möglich gewesen. Der Hard Trade war alternativlos und schlussendlich gut gemacht, aber ist die Karte Capspace Free Agency von Maury nicht sehr risikobehaftet, dass Stars nicht mehr als Free Agent zu haben sind? Wenn er das als die große Idee ansieht, dass er einfach... Fragent nächstes Jahr holt, dann wäre das wahrscheinlich relativ blödsinnig, weil es gibt auch keine großen Fragen nächstes Jahr, ehrlich gesagt. Also die besten Leute sind ja die, die Restricted Fragients sind. Wenn ihr das Magazin hier gesehen, gekauft habt, dann wisst ihr das, ja. Ganz hinten drin haben wir diesmal auch ein bisschen nach vorne geblickt, dann nochmal, ne. Und dann haben wir auch geguckt, was die Fragen nächstes Jahr aus... Und ich kann ein paar Namen ja mal vorlesen. Nächstes Jahr Kai Lowry, wir haben es noch. Positionen ge ge ähm, geordnet, also bei den Point Guards so die besten Leute wahrscheinlich Kyle Lowry, Mike Conley, Spencer Dinwiddie, D'Angelo Russell, Michael ähm, Fultz, Tyus Jones, da sind wir da schon. Small Forwards bei Gordon Hayward, Adam äh, Rosen, Marcus Morris, ist, den sie selber haben, jetzt Doug McDermott, Nicola Batum, den sie auch selber haben. Ähm, Shooting Guards, Clay Thompson, aber wahrscheinlich nach James Harden. Äh, Buddy Yield. Joe Harris, der momentan auch kaum spielt. Power Forwards Tobias Harris, den sie selber haben. Pascal Siakam, das wäre vielleicht eine Idee. Um, Kelly Olenek, Robert Covington, den sie auch selber haben. Um, eventuell können auch LeBron James, Paul George, Kyle Leonard, Drew Holiday, Chris Paul, Bruce Brown uh, Free Agents werden, wenn die nicht ihre Spieloptionen ziehen oder entlassen werden. Von um, Jonas, Claxton, aber die brauchen sie nicht. Und Restricted Free Agents sind dann halt so James Wiseman, der momentan nicht aufs Feld kommt, Patrick Williams, Isaac Okoro, Onyeka Kungbu, wu nee, kein Wort verlängert, ne? Uh, Killian Hayes, uh, solche Sachen, Obi Toppin und sowas. Ähm, von daher, nee, ich glaube nicht, dass das die, die Idee ist, ähm, zu sagen, wir haben Capspace nächstes Jahr, wir holen uns irgendwie den, den, den zweiten oder Star das, das wird nicht der Plan sein. Der Plan mit Capspace ist, dass man ähm, vor allem bei Trades dabei sein kann heutzutage, ne? wenn ich ähm, Capspace habe und ähm, man, man kann dann hingehen und äh, was soll ich sagen, ähm kann Leute aufnehmen, je nachdem, wie viele Caps sie im wirklich haben zu dem Zeitpunkt. Das ist immer auch so eine Timing-Frage, sie müssen Maxi verlängern, was mit ihren eigenen Free Agents wollen sie die alle verlieren. Aber man ist zumindest dann, man ist flexibler, man ist nicht, man hat auch keine Probleme mit irgendwelchen Aprons oder so, die man durchschlägt. Und wenn dann mal ein Free Agent rechts und links brauchbar dabei ist, hat man natürlich auch da die Chance, den zu holen. Aber ein Star kommt sicherlich nicht, auf diese Art und Weise. Obwohl, wie gesagt, es gibt Leute, die aus ihren Verträgen aussteigen können, wenn die Bock hätten, mal mit, mit Maxi und MB zu spielen. Aber da sehe ich ehrlich gesagt jetzt keinen, keinen Weg zu jetzt auch an diesem Zeitpunkt, zu Zeitpunkt der Saison auch nicht wissen kann, wem man dann irgendwie da vielleicht haben könnte. Also es ne, wird viel gemauscht in den Kulissen, aber dass da jetzt irgendwie Leute schon sagen: Hey, nächstes Jahr will ich bei euch, kann ich mir nicht vorstellen. Aber das ist ja auch nicht die Karte, auf die ihr gesetzt hat. Ne, das hatte ich finde, schon mal angerissen. Sondern die Idee ist ja zu sagen: hey, wir haben jetzt diese eine Verträge. Die können gerne bei uns weiter spielen, gar keine Frage. Ähm, aber wenn nicht, können wir die auch traden. Ich sag, plus den Picks. Vielleicht ist jemand wie, keine Ahnung, irgendwer hat heute geschrieben, glaube ich, mir auch. Äh, was ist denn mit. Ähm, fuck, wie heißt er? Bin ich doof. Äh, Gott, wie heißt er denn? <lacht> Wartet mal kurz, in Portland. Der, der eh getradet werden soll. Wahrscheinlich finde ich es schneller, als, als ihr jetzt mir hier im Chat antworten könnt. Ähm was ist denn mit Malcolm Brockton? Genau. Was ist mit Malcolm Brockton? Äh, können wir den vielleicht holen? Ne? Was, was ist der denn? Ähm, ne, Grant noch nicht mal. Was ist mit Malcolm Brockton? Man will noch einen Guard holen. Das ist wohl die Idee. Ähm, und Grant wäre, glaube ich, zu teuer und, und zu lange halt auch ähm, unter Vertrag. Ähm, das ist so, so ein Punkt. Ne? Kann man da vielleicht noch irgendwie mal nachjustieren? Gibt es vielleicht ein paar Teams, die im Dezember dann sagen, mh, na, die eine oder andere Free Agent-Verpflichtung des Sommers, die würden wir ganz gerne noch mal ja, mal gucken, ob wir die nicht vielleicht irgendwie nochmal rückgängig machen können. Und da hat Maury jetzt einfach genug Ideen, er hat sowieso, aber auch genug Munition. Er hat die Spieler, aus auf den Verträgen, hat er jetzt großartig junge ähm, Talente, die das äh, super begehrt sind, nee, das würde ich jetzt nicht sagen, aber er hat, auch so den Verträge er hat Draftpicks und damit kann er, jetzt, kann er jetzt ein bisschen auf die, auf die Jagd gehen und natürlich keine Garantie, dass das klappt, aber es gab ja gar keine Alternative zu dem, was er da jetzt bekommen hat. Er wollte Terence Mann, das wäre ein junger Spieler gewesen, der ihm auch hätte helfen können, oh, der Junge ist ja auch nicht mehr 27, aber ne, immerhin, den hat er nicht bekommen. Also er musste sich jetzt damit begnügen und das war auch das Ding. Er sagt, okay, wenn wir nicht Mann bekommen, dann brauchen wir aber diese Erstrundpicks und die hat er jetzt gekriegt. So Und ähm, das war nicht großartig ein Gamble bei ihm oder irgendwie setzen alles auf eine Karte. Das war einfach ein ganz ganz in der Realität, in der, in der Machbarkeit beheimateter Trade. Was anderes wäre nicht gegangen. Punkt. Es gibt auch keinen großen Plan. Es gibt dann jetzt natürlich äh, die Idee, was man aber vielleicht machen kann, aber es, sind nicht, es ist nicht es so, dass es das jetzt von langer Hand geplant war oder so, sondern hat das Beste mögliche rausgeholt und jetzt schaut man halt weiter. Äh, und wie gesagt, er setzt nicht auf irgendeine Karte. Er hat das Beste rausgeholt. Flexibilität, brauchbare Spieler, auslaufende Verträge und Draftpicks. Ähm... PJ wichtiger als Harden. Mal schauen. Also ich denke auch, dass er natürlich ein wichtiger Teil sein kann. Ähm, auch gerade weil sie natürlich mit Batum, mit Covington zweimal verloren haben. Die defensiv da echt einen guten Job gemacht haben. Ähm, auf der anderen Seite wenn ich denke, wenn du die beiden gehabt hättest, also vergleich lieber die beiden oder lieber PJ Tucker. hätte Ich glaube lieber zwei von dem, natürlich Kaliber, die sind jetzt nicht so Physisch unterwegs defensiv, aber die können vorne ein bisschen mehr als Tucker, von daher also es ist es nicht so, dass jetzt äh, Tucker der, der wichtigste Spieler in diesem Trade gewesen wäre äh, aufgrund von dem, was er kann und aufgrund von dem, äh, was er dem Team gibt, ähm, weil eben, wenn man den Deal nicht gemacht hätte, hätte man halt zwei Leute gehabt, die es auch ganz gut können. Ab wann Harden spielt? Ich meine, ein Paar Jäste sitzt ja da, aber gestern in der Kabine, ich denke, er kann dann, äh, ich weiß nicht, spielen die heute Nacht, ich weiß gar nicht, können sie schon, können sie schon spielen. Und ja, ich meine, das ist ein starker Kader, den sie haben äh, bei den äh, Clippers, aber es muss zusammenpassen. Das ist das Ding, es muss zusammenpassen, jeder muss seine Rolle verstehen. Ähm und das, äh, ja, das ist eine Frage, da müssen wir erstmal abwarten. Was hältst du von den bisherigen Leistungen von Luca Magic? Ich habe das Gefühl, dass er fitter ist, weniger meckert und sich für sich bemüht. Soweit würde ich jetzt, um, also alles zusammen würde jetzt nicht so weit gehen. Ich habe auch noch zu wenig jetzt gesehen, außer den Highlights. Aber die Zahlen sind natürlich grandios. Wenn man überlegen, er kommt ja auch aus einer Verletzung. Also nicht, dass er jetzt hundertprozentig super gesund war. Von da ist es natürlich Wahnsinn. Und dieser Wurf gegen die Netze war natürlich auch absolut wild. Ähm, das ist schon, schon verrückt. Ähm, aber fitter und so, wie gesagt, ich, ich denke, ich würde erstmal sagen, ja, also sieht das auch nicht wirklich unfit aus. Meckern und so kann ich nicht beurteilen. Äh, Defensiv weiß ich es auch nicht. Aber, dass er momentan natürlich einen wahnsinnigen Lauf hat, das, das sieht ja jeder. Ähm. Denkst du, der Gewinn des NBA-Liga-Pakals wird die Chancen für einen Spieler im MVP-Voting, wenn man die reguläre Saison zum Beispiel auf Platz 5, 6 oder schlechter beendet, aber man individuell überragend performt? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das als Titel der die Wahlberechtigten dann irgendwie, sage ich mal, ähm, wie soll ich sagen, also, die Wahlberechtigten gucken natürlich oft so immer auf, obwohl sie es ja eigentlich nicht sollen, ne, darauf, hey, ist das ein Spieler, wo ich denke, der, der kann auch Meister werden vielleicht. Ne? Oder ist das ein Spieler, den ich in den Playoffs vertraue? Eigentlich soll man das nicht machen, aber ich glaube, die wenigsten machen sich davon frei. Wenn man natürlich einen Titel gewonnen hat mit diesem Pokal und da ist jemand einfach überragend unterwegs und ähm, äh, was ich, spielt war ein tolles Finalwochenende da in Las Vegas weiß ich nicht, ob das durch einen oder anderen vielleicht doch irgendwie noch im Gedächtnis bleibt äh, subkutan und dann äh, stimmt er eher für den aber ähm, ich sag mal so, das ist jetzt im Dezember und die, die Wahl ist im, ja, im Mai nein, ist das heißt richtig, im April also wir reden dann nochmal mal von viereinhalb Monaten vier Monate, dann später, und da passiert so viel dazwischen. Selbst wenn du in so einem Spiel ja, 50 auflegst oder so und dann kriegst du den Pokal. Nee. Also das sollte auch ehrlich gesagt nicht äh, einen großen Unterschied machen. Sag, ah, wenn jetzt letztes Jahr wie Embiid und, und Jokic äh, in vielen Köpfen irgendwie gleich auf sind und ähm, dann, was ich, äh, stehen Denver und, und, äh, und Philipp im Finale und, und dann Haut einer von beiden ein so Dinge aus, dann kann das gerne sein, aber anders kann ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Das wäre auch, glaube ich, das falsche Verständnis für die, diese Wahl, wenn man das so machen würde. Mhm. Mhm. Ich glaube, das ist Banner Nummer 18 für die Celtics, die es ja realistisch ist. Ja, sind einer der Favoriten. Gesagt, ich habe ja vor ein, zwei Wochen mal hier meine Tier ähm, dargelegt. Da gehören die Celtics dazu. Von daher, ja, ist realistisch, aber auch das, sie haben keine perfekte Mannschaft dieses Jahr, also kein Team hat keine Fragen zu beantworten, es geht, alle haben Fragen zu beantworten, auch Denver, auch Milwaukee, auch Boston und ähm, bei Boston ist es gerade auch ein bisschen die Tiefe und so und die großen Positionen, aber na klar, die, die haben auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Chance, das ist einer der Top-Favoriten. Wie siehst du Lamello Ball? Glaubst du, er hat das Potenzial ein Top-25-Spieler zu sein? Hat er einfach Pech mit der Franchise, in der er gelandet ist oder ist er einfach kein winning Basketball Player? Wir können von einem Spieler wie, wie ihm, der ist also sich kein, ähm, weiß ich nicht, also kein überragender, ich, also früher uns die Center, ne? früher dachten wir, wenn ein überragender Defensivcenter woher hinkommt oder ein Offensivcenter woher hinkommt, der kann sein Team verbessern in 10, 20 Spiele und dann geht das nach oben. Was haben wir auch bei Magic, bei Magic war es ja nicht so wild, die Leckers haben vorher auch gut, aber bei, bei Bird oder so ne, hat man das auch dann gesehen. Aber ähm, generell ein kleinerer Spieler kann eigentlich nicht eine Franchise, die am Boden liegt, Alleine wiederbeleben, ehrlich gesagt. Also, es kommt ganz, ganz, ganz selten vor. Ähm, MJ hat es auch bei den Bulls nicht wirklich sofort Wort geschafft. Ähm, und bei Born muss man sagen, ich rufe vor kurz seine Statistiken auf, ähm, dass er natürlich jemand ist, der vorher nicht über Jahre, sag ich mal, ähm, die, die größte Stabilität in seinem Basketballleben hatte, bevor er in die NBA gekommen ist. Und wir sehen jetzt hier, er hat jetzt, jetzt drei Jahre ähm, unterwegs in der NBA und wir sehen die Zahlen und die Zahlen sind ja eigentlich auch überragend. Aber ich glaube, man kann relativ schnell auch erkennen, wo der Hase ein bisschen Pfeffer liegt. Ähm, Im ersten Jahr 51 Partien. Gut, das war noch Covid, aber ne, das war ein bisschen wenig. Ne? Zahlen kann keiner drüber meckern als Rookie. Im zweiten Jahr dann schon All-Star. Geil abgeliefert. Ne? 20, äh, 7 und 8 äh, plus zwei Stocks. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Ähm, Vergangenes Jahr hat er da noch was draufgelegt auf die Zahlen, aber ihr seht es auch, er hat nur 36 Partien absolviert. Also von daher, ähm, da war verletzt. Jetzt haben wir drei Spiele und wir sehen die Zahlen, die sind natürlich jetzt nicht so richtig gut bisher. Hat auch ziemlich kalte Hand von der Dreilinie etc. Ähm, und in der Zeit, wir können es ja mal durchklicken hier, ähm, ist es jetzt auch nicht so, dass, ihr seht das hier, 33 Spiele gewonnen, wir waren 10. Das hätte ja im ersten Jahr nach neuer Regelung auch zum Play-In-Tournament gereicht, aber äh, natürlich in dem Fall nicht, muss man sagen, hier, Gordon Hayward, der andere Star der Mannschaft, 44 Spiele, das ist ja für ihn, kann man so auch ein bisschen so eintragen. Ähm, ne, sonst aber eigentlich ein ziemlich begabtes Team, wenn man ehrlich ist. Aber, wenn wir in das Jahr gucken, wo er All-Star wird, und da werden sie auch Zehnter, ähm, da sieht man, er ist da, Miles Bridges ist da, Rosier ist da, Hayward, wie gesagt. Ne? <lacht> Knackt nicht die magische 50-Spiele-Marke. Äh, Uber ist da. Ähm, gut, Harold, der muss nicht da sein. aber Washington ist da. Ne, das ist, ist cool, ist keine Frage. Aber reicht eben nicht, weil einfach die Qualität noch ein bisschen fehlt. Naja, und vergangenes Jahr, muss ich nicht erklären, was da passiert ist. Ne? Man kann aber Miles Bridges halten, was man will aber er war schon der zweitbeste Basketballer in der Mannschaft und der war letztes Jahr einfach mal nicht da. So. Und dann war eben der gute Gordon Hayward da, das mal geschafft in 50 Spielen, der war zwar da, aber eben Lamella Ball war nicht da. Von daher, wir können momentan noch überhaupt gar nicht darüber sprechen, ob Lamella Ball jetzt ein winning Basketballspieler ist oder nicht. Er ist blutjung, er hat keine richtige College-Ausbildung benossen. Gut, das eine Jahr, das halbe, dreiviertel Jahr, was sie da rumturnen, ist auch heutzutage nicht mehr eine College-Ausbildung, aber ne, sein Weg war schon sehr, sehr schief in die NBA. Ähm, und das natürlich lernen muss, ist auch klar, wie alle jungen Spieler, die kommen, ähm, die so jungen Liga kommen. Aber die Umstände, also die, die Hornets haben nicht die Playoffs verpasst in den Jahren, weil er kein Winning Basketball spielt. Die Hornets haben die Playoffs verpasst, wenn das auch hier die Grundlage der Frage ist, weil ähm, einfach da Spieler verletzt waren. Und da kann man ja nichts. Basketball ist kein Tennis. Ne? Von daher, da, das, das sind, das sind dann keine Urteile, die man sich in der Hinsicht aufgrund von dieser, sage ich mal, Datenlage erlauben kann, ehrlich gesagt. Hm, was sage ich zu den Zählleistungen von Holmgren, wenn man ja und Henderson? Was glaubst du, wer könnte der Stil dieser Draft werden? Ähm, Henderson hat natürlich die größten Probleme. Also ich glaube, das sieht ja auch ein Blinder. ähm, das ist schon wirklich, der ist wirklich nicht leicht äh, momentan und der hat einfach wirklich wahnsinnige Probleme. Ähm, was allerdings auch, also ich dachte schon, dass es mehr statistisch kommt, ähm, aber dass er natürlich als Point Guard so ein bisschen durchhängt, das war schon irgendwo zu erwarten. Wir können uns hier seine Zahlen mal anschauen. Aber das ist natürlich schon sehr, sehr dünn. Ich meine, 5% Dreierquote. Also da reden wir nicht mehr darüber, dass du irgendwie keinen Wurf hast, da reden wir eigentlich darüber, dass du keine Arme hast. Ich glaube, wenn du mit Fuß auf den Ball gegen den Korb trittst, dann trifft man wahrscheinlich auch 5, 6 Prozent vielleicht. Gut, übertrieben, aber sagt ähm, die Assists sind nicht, nicht da, wo sie sein sollten in den 30 Minuten. Immerhin die Zweierquote, die ist mit 54 Prozent ja gut. Jetzt wissen wir natürlich nicht genau, wo er abschließt, wir können es auch noch ein bisschen genauer nochmal angucken. Ähm, aber äh, wo sind wir denn, Shooting, hier? da sehen wir, dass der also, trifft am Ring und in der Zone das trifft er auch die lange Zweierdistanz, aber da wirft er auch nur äh, 7% seiner Würfe, also er schließt schon vor allem auch am Ring ab, aber das war auch ein bisschen zu erwarten halt mit seiner Athletik, die er so mitbringt. Chad, finde ich super, da sieht man einfach auch, dass Chad Holmgren schon ein Jahr in der NBA ist, Punkt. Er hat, die lässt ja kein Spiel absolviert, deswegen ist er auch Rookie, aber er hat an seinem Körper gearbeitet, er kennt die Physis in der NBA, weil er auch im Training mit, mit den Leuten gearbeitet hat. Ähm, er, er ist wahrscheinlich auch ein bisschen daran ge ähm, gewöhnt, dass einfach jetzt dieser ganze Zirkus drumherum ist und das sieht man. Äh, ich fand schon krass, das äh, Matchup gegen, ähm, gegen Jokic, einfach weil ähm, er keine Chance hatte in dem Sinne, Jokic irgendwie zu halten, weil einfach halb so wiegt wie Jokic, das dürfte weiterhin ein Problem sein in diesen Matchups gegen Spieler wie Jokic. Allerdings gibt es so viele Spieler natürlich nicht, die solche so eine Masse haben. Ähm, aber das funktioniert super. Und wenn man Jama ist überragend, ähm, ist nicht, sage ich mal, dass ich jetzt denke, er wird also leistungsmäßig Allstar. da. Ähm, eventuell wählen ihn die Fans rein, mal gucken. Ähm, aber... Ähm, man sieht aber, dass der eine sehr, sehr reife Spielanlage hat, dass er schon mit Männern gespielt hat, dass er weiß, was er tut. Aber trotzdem ist es halt einfach immer noch ein Lernprozess für ihn mit der Physis, mit der Schnelligkeit im Spiel. Aber das ist natürlich einer, der das wahnsinnig gut auch macht. Stil der Draft: Ich kann euch, wir können ja einmal kurz gucken auf die Statistiken der Rookies insgesamt. Ist natürlich immer so früh ein bisschen, ein bisschen irreführend. Aber wir sehen, Brandon Miller macht es eigentlich auch gut, der wurde mir jetzt ein bisschen vergessen hier. Um, Aber also nach drei Spielen ist das eigentlich alles auch immer, immer darf man es nicht so wirklich äh, übers Knie brechen. See, die Thompson-Brüder haben auch Probleme, auch durch den, den fehlenden Wurf. Wer jetzt hier der Stil sein könnte, keine Ahnung. Um, ich denke, Casey Wallace um, macht einen guten Job. Okay, Sean Wallace, jetzt nicht in Dallas, sondern in Oklahoma City. Um, Live-Leser gut aus zwischendurch, dann auch wieder nicht. Das ist einfach noch viel zu früh. Also die Frage müsste man eigentlich jetzt genauso beantworten, wie quasi nach der Summer League oder so, weil wir einfach noch nicht wirklich viel, viel mehr gesehen haben. Der LA-Trip wird auf jeden Fall immer attraktiver, sollte man meinen. Gut, dass ich dabei bin. Ja, das ist natürlich mal eine schöne Entwicklung, dass wenn man diese mba trips die wir ja mit dem Podcast machen, plan, und dann Spieler dahin getradet werden. Das ist natürlich sehr schön. Da hatten wir auch schon mal andersrum. Von daher ähm, bin ich gespannt, ja. Diese Woche startet das in season tournament Ich glaube, ja, da wurden auch jetzt auch veröffentlicht, dass die, die, die Kords, ja mit dem Pokal in der Mitte dann äh, belegt werden. Also mit so einer Grafik. Ja, mal schauen. Bin gespannt, wie, wie es angenommen wird. Ist Jakam ein so großes Update-Upgrade meinst du wahrscheinlich im Vergleich zu Tobias Harris? Kurz, ja. Total. Ähm, Klar, muss man sich überlegen, Siakam, nicht der beste Dreierschütze, wie passt das dann mit dem Beat zusammen? Aber Pascal Siakam ist All-NBA-Spieler. Das war Tobias Harris nicht, meines Wissens bisher. Ähm, Siakam ist jemand, der auch äh, Smallball-Center äh, spielen kann. Äh, das ist jemand, der selber auch als Playmaker äh, dann für dich irgendwie äh, agieren kann. Das ist einfach ein sehr, sehr runder Basketballspieler, teilt verschiedene, äh, verschiedene Positionen. Und da hat eben nicht diese Up-and-Downs, wie sie bei Harris halt sind. Ähm, von daher, ja, wissen wäre ein großes Upgrade zu Tobias Harris auf jeden Fall. Weiß ich mal zufällig, wieso das Spiel Mavs gegen Bulls heute Nacht nicht bei NBA.com gezeigt wird? Ähm, also meinst du nicht im League Pass? Gute Frage. Würde mich eigentlich wundern. Wüsste jetzt aber auch nicht, warum. Was ist das für ein cooles Heft? Ihr wisst es. Also, vielleicht immer ihr wisst, glaube ich, alle hier sind wissen, dass das unsere Songforscher ist, ähm, die jetzt ja seit gut zwei Wochen auf dem Markt ist, also auf dem Markt und auch natürlich schon bei den allermeisten früher ankam Die Post hat dann leider, wie immer, einigen eine die Rechnung gemacht. Aber ähm, Jan hat mir heute geschrieben, dass wir, glaube ich, noch 35, 36 Exemplare oder Verkaufsexemplare entfernt waren äh, von Platz 3 nee, auf der ewigen Liste. Wir haben auch erst sieben Magazine gemacht, aber immerhin. Ähm, und, glaube ich, 54 Verkäufe, ähm, um halt die zweitbestverkaufte zu werden. Ich glaube, für Platz 1 brauchen wir noch 150. Also, wenn ihr das holen wollt, das ist ja nicht nur jetzt, wie gesagt, nicht nur vorausschauend für die neue Saison. Ich sage jetzt auch nicht wertlos, nur weil die Saison angefangen hat, sondern wir haben das ja so geschrieben, dass es das so eine Art auch Zeitkapsel ist. Also, ne, wo steht die NBA vor dieser Saison? Was sind die großen Themen, auch bei den einzelnen Teams? Wie ist das Vorjahr eigentlich gelaufen? Wir haben dieses Jahr auch ein bisschen mehr noch über die Vorangan-Saison geschrieben, einfach um auch das Ding mal in die Hand nehmen zu können, was ich in zehn Jahren und zu sehen, ach krass, 2023, so war das. Stimmt, da war die Sache mit, äh, mit Dame Lilla etc. Von daher, wenn ihr ihn noch holen wollt, äh, gutnextmac.de, Ich kann es ja mal in den Chat reinschreiben. gutnextmacde Schrägstrich Shop. Da kriegt ihr auf jeden Fall noch euer Exemplar und auch noch die Blink-Ausgabe, sonst ist ja alles ausverkauft. Von daher, das wäre schon äh, wäre cool, wenn ihr da noch rangehen würdet. Auf jeden Fall echt echt geiles Ding. Und wirklich, die Reviews von euch sind einfach verrückt. Ich müsste da viel mehr noch irgendwie retweeten und so, weil das einfach echt, echt super angekommen ist. Siakam und Nobi werden Free Agents, wenn Toronto abstinkt und die beiden nicht verlängert werden. Verstehe ich da jetzt? Ist das eine Frage? Also ich meine, klar, die Gefahr, dass man Leute verliert, ist immer da. Auf der anderen Seite ist es so, dass sie natürlich, wenn sie bleiben, da mehr Geld verdienen können als anderswo. Gut, ist auch wieder... Muss man wieder in Relation setzen. Ne? In Kanada gibt es höhere Steuern. Ne? Stellenweise gibt es ja noch in Florida und Texas halt keine extra Einkommensteuer von den Bundesstaaten, also zusätzlich zu der Bundes-, sage ich mal, Einkommensteuer. Von daher mal gucken, ne? was da genau passiert. Was ähm, sagt Jiri, ob der vielleicht auch neu anfangen will? Warten wir es ab. Ähm, allerdings. Ist ein die Frage, wenn ich es hier überhaupt Capspace hat und so. Also erwarten äh, wir es ab. Aber Toronto ist eben auch ein Team, wo man genau darauf gucken muss, wie es bei denen weitergeht. Ähm, Frage an den Sportwissenschaftler. Ich habe ja nicht zu Ende studiert, von daher kann ich mich so, so nicht nennen. Äh, wieso baut man eigentlich mit Mitte 30 körperlich ab? Falls es mit Verschleiß zu tun hat, kann man länger auf hohem Niveau spielen, wenn man später anfängt. Ähm, so wie ich es verstehe, ist es nicht unbedingt Verschleiß. Ähm, in dem Sinn, dass man keine Ahnung das jetzt die Knie irgendwann, die Knorpel irgendwann durch sind, das kann natürlich bei einigen Spielen auch passieren. Nee, das sind allgemein einfach äh, Alterungsprozesse, die halt in einem Körper ansetzen. Ich meine, wenn wir uns überlegen, als wir noch ähm, in irgendwelche Tierfälle gehüllt, in irgendwelchen Höhlen gehockt haben, also ich will mich auch nicht äh, auf dem Fenster lehnen, aber ich glaube nicht, dass die allermeisten äh, da viel älter geworden sind, als 30, 40, ähm, also, vielleicht ein paar werden schon älter geworden sein, aber die mussten dann irgendwie, glaube ich, von anderen irgendwie äh, das Essen gejagt bekommen. Ähm, ob die Zähne dann noch da waren, um überhaupt das ganze Essen dann auseinanderzureißen, weiß ich auch nicht. Ähm, von daher, also man muss den Körper schon hart trainieren, damit er in, in so einer Zeit einfach auch ähm, dann den Verfall, der einsetzt, eben eben auffällt. So. Ähm, aber ich habe es nicht zu Ende studiert, von daher. Kann ich da jetzt auch nicht eine super intelligente Antwort geben. Warum sind die Grizzly so extrem schlecht, wenn D-Rose auf dem Feld steht? Ist so früh einfach schwer zu sagen. Ich, ich habe die Line-ups nicht im Kopf. Aber das sind dazu Sachen, wenn du ein neuer Spieler bist bei einem Team, was natürlich arge Probleme hat. Sie haben eine, eine kurze Bank auf den, auf den großen Positionen, dein Superstar fehlt. Um, du hast zwei neue Point Guards geholt mit Smart und Marco Smart und mit, mit, ähm, mit äh, Derek Rose. Und dann soll es laufen. so ne? Ähm, wie gesagt, ohne Stephen Adams zum Beispiel. Ähm, Santi Dama fehlt auch, das stimmt. Ähm, ich ich glaube einfach, dass bei den... Ähm, bei den, den Grizzles gerade einfach so viel durcheinander läuft, einfach defensiv auch, weil das war ja eigentlich so die Grundlage von allem, was sie hatten bisher, ähm, das war eben die Defensive und wenn du als neuer Spieler da reinkommst, der eben auch defensiv angreifbar ist, das muss man darf man nicht wegdiskutieren, das ist ja nun mal so, weil ähm, das war ja auch ein Grund, warum Derrick Rose auch unter Tom Thibodeau, Thibodeau der, der ihn ja sehr mag, eigentlich dann weniger spielen durfte oder gar nicht mehr spielen durfte, ähm, von daher, ähm, ja, ich gucke mal gerade, wo sie eigentlich momentan im Defensivrating stehen. 15. Ja, und 27. im Offensivrating. Also da, da sieht man schon, wo der Hasenpfeffer liegt, einfach offensiv sind sie einfach, ähm, sie sind defensiv nicht auf dem Militär-Level, wo sie hin müssten, um das, was sie offensiv jetzt nicht mehr haben, mit, ohne Jumbo Rand einfach auffangen zu können. Ähm, hast du Denver gegen Oklahoma City auf Pro 7 Max gesehen? Ja. Ich habe das äh, über den, mein Apple TV laufen lassen das angeguckt. Ähm, ja, habe ich gesehen. Das war das schon die ganze Frage. <lacht> ich hoffe, ihr habt das auch gesehen. Ähm, ich hatte mir heute mal angeguckt, wie die Quoten waren. Ähm, das kann man ja so bei DWDL zum Beispiel sehen. Ähm, das war, ich glaube, 70.000 haben, ich glaube, 70.000 haben, haben Jump Run gesehen, also quasi die halbe Stunde Show äh, mit Alex, Alex und Icke. Ähm, dann glaube ich bis 130.000, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, ähm, dann glaube ich bis zur Halbzeit und dann waren es wieder so über 70.000. Dann im, ähm, in der zweiten Halbzeit hat die Sache auch schon so aus, als wenn sie entschieden war. Ähm, aber natürlich die Jungs on eher oft genug gesagt haben: hey, das ist äh, im Basketball ist ganz schnell, dann ist es wieder dann ist es wieder ausgeglichen. Einfach um wahrscheinlich auch zu verhindern, dass ähm, die Leute direkt abspringen, die nicht so bewandert sind im Basketball, die es guckt haben. Um, von daher, ja, also ich habe das, hab das gesehen. Also wenn du noch eine Frage hast dazu, <lacht> stell sie gerne. Mm. Ist das schon 20 Jahre her, aber kannst du dich noch erinnern, wie deine ersten Eindrücke waren, als du den Namen LeBron James erstmal mal gehört hast? Ähm, ja, Eindrücke, es gab ja in dem Sinne keine Eindrücke. Ich habe den Namen gehört, den Namen gelesen, natürlich vor allem, weil ähm, Natürlich, wie damals. Äh, ich habe auch vor der Five dann, sag schon, für was Magazin gearbeitet und natürlich den Namen schon gehört, aber man hat natürlich auch jetzt nicht großartig irgendwas gesehen. Ne? Internet war noch nicht so weit, dass da großartig ähm, Mega oder Gigabyte äh, transferiert wurden. Haben ein paar Videos vielleicht gesehen. Ähm, dann kam die Five, dann weiß ich noch, das erste Spiel, irgendwie auch echt. Da war direkt da. Das war natürlich schon beeindruckend, aber. Ähm, ganz ehrlich, am Ende des Tages war das jetzt nicht so krass beeindruckend. Man wusste, da kommt was, da kommt einer, der, der scheint einfach einen krassen Körper schon zu haben, der scheint ein krasser Spieler zu sein. Und dann musste man halt erstmal sehen. Und das ging ja damals nicht so ohne weiteres, von daher war es dann erst beeindruckend, nicht wirklich zu sehen in der NBA, ehrlich gesagt. Weil er einfach sehr reif war natürlich auch schnell, viel schneller als heute, ähm, auch nicht längst nicht so körperlich raus, ausgefüllt. Man hat schon gemerkt, das ist einer der ähm, ähm, der wirklich äh, der Besten, die wir da jetzt seit langer Zeit gesehen haben und ähm, das hat er dann ja im Nachhinein auch bestätigt. Und ich sehe gerade, ich habe noch nicht die Kategorie äh, bei Twitch geändert, weil letztes Mal habe ich ja noch 2K gestreamt, dann meint man einmal vielleicht kommen da noch mehr Leute dazu, Ach, heute war wieder auch so ein Tag, wo wir 1000 Leute nebeneinander gelaufen sind. Äh, aber das machen wir schnell noch hier einmal. Unter Sports schalten wir das Ganze hier ein und dann geht es direkt weiter. Und schon mal der, hier, schon mal der Hinweis. Oder schon mal, sorry an alle, die das als Podcast hören. Aber ihr seid ja Komma gewöhnt. So, nächste Frage. Ähm. Die Grüße sind 0 und 4 gestartet. Was läuft schief? Kann man alles auf Verletzungen aus... Ja, habe ich eigentlich eher schon, eben schon er erwähnt. Also du musst defensiv dich einfach ganz komplett neu aufstellen. Das ist nicht mehr diese ähm, Sicherheitsnetz, was sie in den letzten Jahren hatten. Und offensiv... Naja, ich meine ganz ehrlich, auf wen will man denn offensiv setzen? Ich kann noch mal kurz die Zahlen noch mal raussuchen. Ähm, wenn wir jetzt hier sehen. Ähm, ne, 27. Offensiv-Rating. Ups, das war zu viel. Diese war. Ähm, Dann gucken wir jetzt mal... So, Desmond Bain macht 25. Aber ihr seht auch schon, das ist auch so, so ein Fall hier bei Desmond Bain, die Dreierquote ist natürlich jenseits von dem, was er eigentlich zu leisten Stande ist. Aber natürlich auch, weil er, man sich auf ihn einschießen kann jetzt, weil er ein hohes Volumen da auch nehmen muss und natürlich auch eine 20 Würf pro Spiel nimmt. Ähm, aber trotzdem, 25,5, das ist gut. Die, die Zweierquote ist überragend, sicherlich, weil er viele harte Closures attackiert. Ähm, an ihm liegt es jetzt in dem Sinne nicht. Dann hast du Jaron Jackson, der natürlich gut von der Dreilinie trifft, gar keine Frage. Reboundet auch halbwegs, ne? blockt seine Würfe. So, und dann geht es aber schon weiter. Ich meine, Marco Smart macht es auch okay, gar keine Frage. Sea Williams, ja, reboundet immerhin, aber ihr habt den ja auch schon mal gesehen, ist nicht unbedingt der breiteste äh, Kollege. Xavier Tillman an der Dreilinie, Problemausfall, einer Zweierbereich, auch nicht wirklich gut unterwegs, äh, genau wie Jaron Jackson im Übrigen. Uh, reboundet, haut sich rein, aber ne, auch da sind natürlich Grenzen gesetzt. Und dann muss man sagen, dann geht es halt los. Ne? David Roddy, ja, trifft seine Dreier, aber ne, das ist dann alles. Danach kommen wirklich nur Rollenspieler, die ja irgendwie so, so ein bisschen beitragen. Luke Knard war es ein Spieler auf dem Feld. Ne? Ähm, 0 von 5 von der Dreierlinie. Ähm, da ist einfach nicht viel. Ne? Also, wenn, mal, wenn ihr eure Starting 5 quasi die einzigen sind, auf die ihr wirklich verlassen könnt. Das ist einfach wahnsinnig schwer dann zu bestehen. So. Auch wenn du eine Mannschaft bist, die einfach eigentlich über die Defense halt kommt. Und, und da fehlt es halt komplett. Von daher, das kann jetzt eine richtig bittere, bittere Durchstrecke werden zum Saisonbeginn. Äh, In-Season geht Freitag los. Danke nochmal für jeden ja. vorher. Mm. Mm -mm -mm. Wie findest du die Special Chords fürs In-Season Terminal? Kannst du einschätzen, ob es Unterschieden macht, darauf zu spielen? Habe selbst nie gespielt kann mir vorstellen, dass diese grellen Farbchords irritierend sind. Naja, man spielt ja also in der NBA jede, jeden Tag auf einem anderen irritierenden Farbcourt, außer man hat ein paar Heimspiele. Das ist eigentlich egal. Zumal das ja in der Mitte ist. Und da hat man die Augen ja eh oben. Also das ist eigentlich, eigentlich gar kein Problem. Wie ich die finde, ja, weiß ich nicht. Also von mir muss es nicht sein. Erinnert es ein bisschen an die Finals-Courts vor ein paar Jahren, wo auch die Trophy dann in der Mitte war. Am Ende des Tages. Ist es eigentlich egal. Was noch True Shooting, das ist eine Formel, wo man guckt, ich finde es auch auf Wikipedia zum Beispiel, wo man guckt, zweier, dreier Freiwürfe. Man gewichtet ne, diese 1, 2, 3 Punkte Würfe, nennen wir es immer so, so wie man es eigentlich machen müsste, um alles gleich zu machen. Und dann wird alles zusammengemuschelt und gerechnet und dann hat man eine Zahl. Ist im Endeffekt dann eine Catch-all-Statistik eben für die drei Wurfe. Arten, sage ich mal. Ich finde die effektive Feldwurfquote besser, ehrlich gesagt, und aussagekräftiger, weil es eben nur Zweier und Dreier nimmt. Aber True Shooting hat dann eben auch noch die Freie für dabei, ja. Ähm, äh, äh, äh. Wenn man davon ausgeht, dass Derrick Rose im Rest seiner Karriere nichts mehr reißt, gehört er in die Hall of Fame. Bei jeder Hall of Fame Frage äh, muss ich direkt vorweg schicken, dass ich wahrscheinlich denkbar auch Ansprechpartner bin, was äh, die Fragen angeht nach äh, Hall of Fame, weil ich äh, wäre der, wie heißt es schön, der der Russian Judge, was das angeht und, und ähm, wäre halt super hart, hart der Bewertung. Ähm, und das habe ich auch schon öfter mal auch gesagt, dass ich einfach bei solchen Sachen äh, weniger schnell zufriedenzustellen bin. Und das ist, die, das ist jetzt die, die Karriere bis jetzt. Und so lange wird sie nicht mehr dauern von Derrick Rose. Und Dann sehen wir natürlich die ersten vier Jahre bombastisch. Ne? Schade, dass dann äh, leider der, ähm, der ACL Tear kommt. Er ne? ähm, war der Jüngste, ist immer noch der Jüngste, glaube ich. Ne? Ähm, MVP aller Zeiten. Auch wenn das in dem Jahr natürlich vielleicht auch eigentlich hätte LeBron sein müssen. Aber gut. Ihr ähm, seht danach war nicht nichts mehr. Also das heißt, war nichts mehr, aber immer noch gut, keine Frage. Seht die Zahlen. Ähm, ihr seht aber auch die, die Spiele, ne? der 66, 64 waren ja noch gut. und dann sonst. Also schlussendlich, nein, auf gar keinen Fall sollte er in die Hall of Fame kommen. Äh, kann man sich überlegen, aber warum ist Bill Walton dann drin? Bill Walton, da gab es ja noch ein paar Schichten am College, der hat auch noch da, ähm, das ist ja nicht die NBA Hall of Fame, das ist ja die Baseball Hall of Fame, der hat dann noch ein paar äh, Sachen äh, geschafft. Gleichzeitig denke ich aber, dass die Hall of Fame schon über Derrick Rose aufklären sollte. Also, es sollte irgendwie, es ist ja ein Museum, es ist eigentlich nichts anderes, es ist ein Basketballmuseum. Und da sollte der, der, der Basketballer Derrick Rose vorkommen. Und man sollte erklären und erzählen, was das für eine Tragik ist aus Basketballerischer Sicht. Aber, wenn man jetzt sagt, das ist für mich aber als Hall of Fame die besten Spieler aller Zeiten, dann muss man sagen, da gehört er nicht rein, weil da hat er ja einfach nicht genug leisten können, sagen wir es mal so. Nee, einfach weil er so früh sich so schwer verletzt hat und dann nicht wieder in die Spur kam. Äh, von daher, nein, da gehört er nicht hinein. Welche Position würde man wir überhaupt wählen? Das könnte ihm Vorteile geben. Ähm, meine, heutzutage ist er eh nur was, ist er eh nur Backcourt, Frontcourt, von daher, also ich denke mal, im Frontcourt würden sie ihn wählen und dann. Ähm, aber wie gesagt, dass ich gar nicht mal hundertprozentig weiß, ob es jetzt. Nee, center position gibt es ja nicht mehr. Zeigt vielleicht auch, wie wenig ich dem Status All-Star an Wichtigkeit beimesse. Also immer noch, das merke ich jedes Jahr, wenn es um Diskussion geht, der Status All-Star ist der meisten überbewertete Status, den es gibt im Basketball. Also All-Star zu werden ist einfach, ist, ist keine Leistung. Also in einem Dunstkreis sich zu bewegen, dass man dafür in Frage kommt, okay, da lasse ich mit mir reden, gar ne, keine Frage. Aber wenn ihr jetzt sagt, die besten 24 Spiele der Liga spielen im all game dann muss ich sagen, nein, das ist nicht so. Ist aber nicht so. Ähm, ne? Zehn Spieler werden von den Fans gewählt. Ne, das ist dann einfach schon mal ähm, klar limitierender Faktor. Äh, der Rest wird von den Trainern gewählt. Okay, die sollten wahrscheinlich es besser wissen, aber auch da sprechen auch, spielen Sachen mit rein, wie Teamerfolg und so. Von daher, nein, die, die, die höchste Ehre ist nicht all die höchste Ehre ist All-NBA-Teams. All-NBA-Teamer. Aber da bin ich mir sicher, werden wir werden die nicht sehen. Äh, Clippers traden Petrosev weiter zu den Kings. Ja, gut für Petrosev, kann er vielleicht ein bisschen mehr, mehr spielen. Äh, du, 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 du. Nico Heimer hat in einem Q&A gesagt, ich wollte ja auch nochmal anschreiben, äh, dass Len Bias das größte Wort if in der NBA-Geschichte ist. Würde zustimmen. Ja, habe ich auch hier gesagt vor ein, zwei Jahren mal. Ja, da hängt eine Menge dran. Ich Habe ich nicht sogar in meinem Buch geschrieben? Ich glaube, ja, oder? Ähm, natürlich, es ist ja das größte Wort NBA-Geschichte. Ähm, wenn die Story nicht kennt, ne, zweiter Pick der Draft 86, ähm, soll zu den Celtics kommen, zu da, wo die Big Three ähm, langsam alt wird, ne? eben Larry Bird, hier ist er, ähm, Kevin McHale, ähm, Robert Parrish. Mit ihm kommt eigentlich der Mann, der am College ähm, wahrscheinlich Jordan so am meisten Kontra gegeben hat, Ne, super bulliger Flügel, geiler Wurf, geile Athletik, hätte eben die, diese Big Three erweitert, war ein wahnsinnig toller Schachzug, sich diesen Draft-Pick zu sichern von den Celtics. Und dann du sich in der ersten Nacht nach der Draft halt tot. Sagen wir es so hart, wie es ist. Wir hatten es auch in der, äh, der Dark-Issue, die ihr als PDF noch kaufen könnt, ähm, auf gotnextmaxhop.de, wo wir auch eine schöne Geschichte drin gehabt habt. Ähm, und ähm, wenn er in die Liga kommt, dann es ist nicht nur, dass zum Beispiel Bird ne, mit seinem Rücken vielleicht noch ein paar Jahre länger spielen kann, Bird muss ja sehr, sehr früh aufhören. Ähm, die Celtics fallen wahrscheinlich nicht in dieses kranke Loch, in das sie reinfallen, nach dieser Ära, äh, Larry Bird, aber weil die Big Three alt werden und sie sie nicht traden. Ähm, Jordan sehen wir vielleicht ganz anders, wenn die Celtics dann nochmal ein, zwei Titel vielleicht mehr gewinnen und eben nicht die Celtics, äh, nicht die, die Bulls. Von daher, das ist für mich das, das größte äh, What-If, ja. Uh, der studio Raft ist Tracy Jackson Davis von den Warriors. Ja, Kann man die auch, auch nennen, klar. Start Bench Cut Bier? Start Bench Cut Bier. Also, mit wem gehe ich ein Bier trinken? Um, Cam Thomas, Jordan Clarkson, Jordan Poole, uh, Bones Highland. Ähm. Um, hm die Frage, was ich jetzt machen will. Aber wenn ähm, es darum geht jetzt vielleicht, wen vielleicht ich in meiner Mannschaft haben würde momentan, äh, würde ich wahrscheinlich. Also ich verstehe das mit dem Bier nicht. Sagen wir mal kurz, was mit dem Bier heißen soll. Äh, und es ist Zeit machen wir gleich. sie da unten schon die Frage. Ähm, also ich glaube, ich würde. Äh, sagen wir mal Cut und Bier. Sagen wir mal nicht in meinem Team haben würde ich Jordan Poole und, und Bones Highland. Die beiden müssen nicht sein wahrscheinlich John Clarkson starten lassen, weil er ein bisschen mehr Playmaker ist und Cam Thomas von der Bank als Scorer, wie er auch jetzt stellenweise gemacht hat, jetzt war die natürlich auch Starter und das ist natürlich unfassbar, was der abfackelt, aber ich würde gerne noch ein bisschen mehr ähm, ähm, im mcleod machen wir auch noch, klar, ähm, ich würde aber ein bisschen mehr noch auch Pick and Roll haben wollen, deswegen würde ich wahrscheinlich Clarkson starten lassen und auch ein bisschen mehr Defense natürlich. Achso, du meintest, Yakam und OG als Trade-Ziel für viele mit ihren Picks und Contracts, wenn Toronto ein Rebuild starten sollte. Dafür reichen die Picks nicht, wenn wir ehrlich sind. Also ähm, ich kann auch kurz mal nachschauen. Äh, bei der Trade Machine, da kann man ja auch immer sehen, äh, ne, wie das aussieht mit den Picks. Ich kann das ja auch euch zeigen, vielleicht. Äh, Fansbow.com ist ja die Seite. Ja, yeah, I got it. So, und da kann man natürlich die Spieler hier gucken, die man schicken will. Und erstmal muss man sagen, das würde jetzt nur während der Saison gehen. Also wenn wir jetzt mal rumspinnen wollen und sagen, komm hier, dann äh, kriegt ihr jetzt, was weiß ich, Batum, Marcus Morris. Das könnte kohletechnisch sogar schon klappen. Wir gucken mal. Ne, müssen wir noch mal? Bla, bla, bla. Sechs Millionen müssten sie noch wegschicken. Dann sagen wir mal, weil wir gut drauf sind, Herr Paul, kriegen sie noch die Anthony Melton? Die Raptors, dann sollen sie aber auch zufrieden sein. Äh, ja gut, ja, kann jetzt nicht getradet werden. Ja, ich verstehe das schon. Das ist jetzt egal. So, und jetzt sind wir bei den Picks hier. Äh, und jetzt fehlen hier leider wohl noch die Picks von den Clippers, wa? Weil eigentlich müssten die hier auftauchen. Komisch. Haben sie auch nicht eingearbeitet. Normalerweise kann man das hier sehen. Aber ihr seht, wenn wir jetzt Clippers-Picks mal außen vor lassen... Das ist jetzt hier nicht ähm, Oklahoma City. Ne? Also jetzt ist jetzt die pick schatulle ist jetzt hier nicht super tief gefüllt ähm, und man weiß gar nicht, wo man, äh, was man alles wegschicken kann. Ihr seht, da gibt es einen Zweitrunden-Pick aus New York äh, und von Portland einen punden pick aber sonst haben sie eigentlich nur ihre eigenen Picks. Also wenn die Liste aktuell ist, aber da gehe ich jetzt nochmal von aus. Ähm, von daher, das ist jetzt nicht so, dass sie wenn Masai-Jerry weiterhin diese Preise aufruft, die er bisher ausgerufen hat, äh, dass sie mit ein, zwei erst von Picks weiterkommen. So. Ähm, von daher ähm, glaube ich nicht, dass das, dass das reicht. Ähm, ich mache mal die letzten Fragen noch weg und dann spielen wir Immaculate Grid und dann machen wir erstes Zeit und gucken, was noch für Fragen auflaufen. Ähm, wir, also, Cam Thomas kurz noch mal MIP. Ja, klar, wenn er über 30 auflegt, dann ist er natürlich ein, ein MIP-Kandidat. Ähm, was sage ich bis jetzt zu Ben Simmons? Ja, ich glaube, es ist das, was wir von Ben Simmons erwartet haben, oder? Ja. Ähm, also im Sinne von, ach, da suche ich die Zahlen mal raus, er ist derjenige, der eben nicht als Scorer vorangeht, sondern als, als Playmaker. Ne? Als Point Guard hat er auch im Sommer mehrfach gesagt, ich bin ein Point Guard. Und die Zahlen äh, sehen wir hier auch. Cam Thomas mit seinen 33, ist einfach verrückt, aber gut. Äh, aber er trifft ja auch 61% aus dem Zweierbereich oder 70% aus dem Dreierbereich und 30 und 31 vom 3 ähm, seht ihr auch, Bridges macht seine 20, ähm, Lonnie Walker macht 16, Dory Finney-Smith. Ne, ihr seht ja auch die, die Würfe und dann kommt irgendwann Ben Simmons mit, mit 6,7 Würfen, mit 60% Prozent, äh, Trefferquote. Ja, 8,3 Punkte, 10 Rebounds, 8,3 Assists, 2 Stocks. Also Stocks sind Steals und Blocks zusammen. Und ähm, was man, finde ich, was man da halt sieht, auch, auch sehr eklatant halt sieht, ist, wenn jemand 30 Minuten spielt und wirft nur knapp Mal auf dem Korb und hat dann 60%-Quote und keine davon sind Dreier, dann sagt mir das, der wirft wirklich nur aus Notwehr. Also der, der, wenn jetzt alles aufgeht vor ihm und er hat eine Autobahn zum Korb, ich habe mal einen Trainer gesagt, wenn du hast Autobahn zum Korb, musst du fahren, dann fährt er. So, Aber ansonsten halt nicht. Und das tut seiner Mannschaft, glaube ich, extrem gut. Ähm, wir sehen da oben, Defensive rating 28, das ist natürlich nicht so geil, da muss man dann arbeiten, wir sehen Offensive, Offensive rating Zweiter, drei Spielen auch unzulässig, das wirklich jetzt überhaupt zu erwähnen, aber nur mal um zu sehen, wie es momentan bei denen halt läuft, sie rebauen ja auch, auch relativ gut, aber, ähm, aber sie haben halt viele Turnover, oder sie gehen wenig Turn also sie haben viel Turnover und sie forcieren wenig Turnover. Aber Ben Simmons macht genau das, was man erwarten konnte, also wie gesagt, dass er jetzt am Anfang Dreier zu äh, werfen oder so das, das, ich weiß nicht, ob da jemand glaubt hat, das war von vornherein äh, blödsinnig. Aber dass er diese Rolle wieder spielt, das ist halt schön zu sehen, dass er das macht. Äh, und, und das hilft einfach auch. Ähm, von daher, nee, es also ist echt alles gut. Kannst du allgemein was zu den Wizards sagen? Sie sind eine der Franchises, die gefühlt noch nie Erfolg hatte, über die nie geredet wird und trotz Jordan komplett unter dem Radar fliegen. Stimmt. Sie sind Meister geworden in den 70ern, ne? aus 78 oder so. Ja, wir können es ja auch mal kurz. Es ist immer schön hier bei äh, BK Ref, dass man, das sage ich auch nochmal, dass man ja hier immer die äh, Franchise History sich äh, Franchise-Index sich anzeigen lassen kann. Da sieht man immer die größten Spieler, jetzt wird die allermeisten wahrscheinlich auch jetzt hier nichts sagen, aber das ist Wes Anzelt, äh, äh, Elvin Hayes, sorry, um, Walt Bellamy, gut, Bradley Beal sind wir dann schon, äh, Greg Ballard, da wird ja sie dann so ein bisschen fragwürdiger hier. Und ihr seht vielleicht schon die beiden Kollegen, ne? John Wall, Gilbert Arenas, Anton Jameson, Jack Maron, der war jetzt auch kein Begriff wirklich, aber ihr seht schon, die beiden sind so ein bisschen stellvertretend für die Phase, wo eigentlich was hätte gehen können, aber nichts ging. Ähm, und da können wir ganz zurückgehen, ne? sie kommen aus Chicago eigentlich, ich will zwar nicht ewig äh, zurückgehen, aber ihr seht hier, achtet, ich habe es richtig gesagt, da haben sie gewonnen, äh, weirde Zeiten, NBA, Wes Unzelt damals, äh, kranker Typ, hatten wir letztes auch im Hall-of-Game-Podcast. Und danach seht ihr das ja. Erste Runde, erste Runde, erste Runde, einmal hier ne, Conference Semifinals, also zweite Runde. Nochmal zweite Runde, aber in der ganzen Zeit nichts. Also wirklich nichts. Ne? Und dann begann so ein bisschen hier so der, ja, begann hier so eine Phase, oder hier eigentlich schon, ne, mit Arenas, mit Jameson, dann noch mit, wer war noch alt da? Hier, ähm, Tough Juice war, war, war da, Cron Butler. Ne? Und das war eigentlich so, wo man dachte: okay, da könnte mal was gehen. Die hatten ja auch Talent. Aber dann ist es immer dann gescheitert: entweder an, an Arenas, der dann halt äh, die Verletzung hatte und die Nummer mit der Waffe in der, in der Kabine und so. Ach so, und dann kam halt die Phase mit Bradley Beal irgendwann und Goddard und John Waller. Wie ihr seht, auch hier hat nicht wirklich gereicht, einfach weil ja, Wall und äh, Biel dann auch entweder auch verletzt waren und nicht zurecht, zurecht kamen zusammen und so. Und äh, von daher, ja, ähm, am Ende des Tages ist es wirklich eine relativ egale Franchise irgendwo, äh, aber auch eine mit einer relativ großen äh, Historie und halt auch einer, die in den Meister hervorgebracht hat und das darf man mal nicht vergessen, also, ne, das, das ist dann schon eine Franchise, die, ähm, die was erreicht hatten, das ist eben auch schon fast 40 Jahre, oder über 40 Jahre her, und dann, ja, gerade so, ich lache natürlich in Vergessenheit und wurde auch über Jahre nicht wirklich nicht gut geführt. Ähm, ja. Immaculate Grid würde ich sagen. Äh, für alle, die es noch nicht kennen, es geht um Folgendes. Auch das findet sich bei BKREF hier vorne. Ähm, und zwar, ich drücke jetzt hier drauf, äh, so, und das ist das Grid. Heißt, ich mache das mal ein bisschen kleiner hier, so, ähm, das heißt, dass wir hier in diesem Grid, wir müssen es ausfüllen äh, und zwar zum Beispiel ne, Miami Heat, erste Runde, Pixel, Miami Heat, ne, Miami Heat, einer der für die Miami Heat 10 plus Rebounds pro Spiel in einer Saison gezogen hat und 10.000 Rebounds. Heute ist es relativ schwer, muss ich sagen. Ähm, und Das gleiche dann auch für die, für die Hawks und für die Trailblazers. Ne? Was anderes, normal geht es oft darum, haben, welche Spiele haben zum Beispiel bei beiden äh, gespielt. Der Clou ist jetzt, Natürlich könnten wir jetzt sagen, First Round Draft Pick, Miami Heat, klar, machen wir Dwayne Wade raus. Wäre aber die Idee, die jeder wahrscheinlich zum Anfang hat. Und man kriegt mehr Punkte, wenn man ähm, eben Picks ähm, oder wenn man halt eben Spieler nennt, die eben die anderen Leute nicht nennen, wie bei Stadtlandfluss im Endeffekt. Von daher würde ich sagen, wir fangen einfach mal an. Und ich habe einen Vorschlag direkt bei. Ähm, äh, Direkt, <lacht> fällt nur Wade ein. Direkt bei den Heat würde ich sagen Ronnie Cycaly. Warum? Weil das der erste Draft-Pick überhaupt der Miami Heat war. Ähm, das wäre jetzt jemand, aber der ist auch schon relativ bekannt. Ähm, man könnte natürlich, es gibt natürlich viele Picks, die sie hatten. Äh, könnte ich die aktuellen Pick natürlich sagen, wie Jaime ist Aber nee, ich, ich wäre für, ähm, wär für Cycaly. Es sei denn, ich habe doch irgendein. Ich mal, wie, wurde Vincent SQ von denen gedraftet? Harold Miner könnte man natürlich. Wollen wir Harold Miner nehmen? Wollen wir Harold Miner nehmen? Harold Miner finde ich eine geile Idee. Ich mache Harold Miner. Baby Jordan, wer den noch kennt. Äh, warte, ich muss mir dieses Fenster weg tun. So. Harold Miner. Äh, warte mal. Das Fenster muss ich darüber tun. 2%, das ist schon mal gut. Das ist schon mal ein guter Start. Ähm, da klopfe ich mir einfach jetzt selber mal auf die Schulter. Dann äh, 10 plus Rebounds pro Spiel einer Saison. Ähm, ja gut, Alonso Morning, da würde ich sagen Ronnie Cicely. Ähm, habt ihr jemand anders, den ihr da nennen wollen würdet? Mit Cicely, glaube ich, kommen wir na gut durch, weil die Leute, die das machen, sind einfach eine Ecke jünger und auch wenn das natürlich eigentlich eine History-Website ist. Die haben die einfach nicht so wirklich parat. Von daher Hawks, Boris Dior. Das können wir gleich noch machen. Ähm, war Schröder damals First Round bei den Hawks? Ja, Schröder machen wir auf jeden Fall, glaube ich, würde ich sagen. Aber erstmal machen wir jetzt Ronnie Cykely. Wir machen jetzt mal die, die Heat jetzt hier durch. So. Cykely, krasser Typ. Ich habe auch heute drüber geschrieben, deswegen weiß ich das. 3 ne? immerhin. Aber er war alles unter 10, ist super. 10.000 Rebounds in seiner Karriere. Wir können Cycling nicht, nicht noch mal nehmen. Ne? Von daher müssen wir da jetzt jemanden nennen. Uh, ich meine, jetzt natürlich Morning. Uh, Alonso, Morning kann man natürlich dann nehmen. Um, hat Udonis Haslem 10.000 Rebounds? Ich meine, also auf jeden Fall lange noch gespielt für 10.000, aber ich sag, so viele denke ich auch nicht. Hat Le Le LeBron obwohl, warte mal, es geht ja darum, dass die irgendwann mal da gespielt haben. Es geht ja nicht darum, dass die 10.000 Rebounds für die Heat gegriffen haben müssen, oder? Ja, Morning auf jeden Fall einer. Also, na, Morning hat ja auch nicht alle 10.000 bei den, bei den Heat gegriffen. Oder hat Morning 10.000 gegriffen? Ich meine, Morning war relativ schnell verletzt. Ne? Hm. Hat Morning 10.000 Rebounds? Ich meine, für 10.000 Rebounds. Wenn du im Jahr 10 pro Spiel ziehst, dann bist du bei 800. Das ist schon eine Menge. Fuck, da, ey, da fällt mir eigentlich jetzt ehrlich gesagt als richtig Shaq. Wollen, wir Shaq. wollen wir Shaq nehmen einfach? Ich meine, de, also der, der es auf jeden Fall geschafft hat, ist natürlich LeBron. Da müssen wir drüber reden. Hat Sean Marion 10.000 Rebounds? Ich, ich meine, ich habe keinen Rechenfehler, oder? Ich meine, ich muss doch dann Ah. Ich nehme Shaq. Ich geh, ich, sorry, ich nehme auch die sichere Nummer. Ich meine, sicher ist nicht. Sicher ist mir natürlich LeBron, aber ich nehme einfach Shaq. Na ah, okay. Ja, das, das war natürlich dann, das hat uns kaputt gemacht hier. Scheiße. <lacht> Love. Stimmt, Love wäre noch eine Idee gewesen. Stimmt, stimmt. Das war jetzt zu spät. Dann, First-Round-Pick. Warte, mal, was wäre gerade vorhin gesagt? Ähm, LeBron, 25%. Hm. Wir haben den keiner auf dem Schirm? Naja. Dann, First-Round-Pick der der, ich will gerade, ob ich irgendwie auch noch einen richtigen Deep Cut habe, aber wir können einfach Schröder nehmen, oder? Lass uns Schröder nehmen. Der hat auch kein Apparat außer uns. Oh, guck mal! Oh, wow. das ist richtig ein richtig Deep Cut. 10 plus Rebound. Ja, da würde ich sagen, Kevin Willis als allerersten. Ich weiß nicht, ob ihr da jemand anders habt, den ihr nennen würdet. Mark Workman. Ach ne, wo, wo wolltest du Mark Workman nehmen? Äh, äh, also ich zähle was vor Spiel. Ich hätte jetzt Kevin Willis. Morning wäre will wahrscheinlich auch gar nicht. Ich weiß ja, wo Morning wirklich 10.000 Rewards hast. Ey, Jungs, lass uns erstmal. ich, ich komme das voll durcheinander, wenn jetzt hier die ganzen Namen reingerufen werden, schon für die übernächste Geschichte. Wir fangen erstmal jetzt hier, wir machen erstmal alle Hawks. Hagen, Cliff Hagen. Oh, ja, hat er 10 Rebounds mal im Jahr? Kann gut sein. Okay, pass auf, ich, ich vertraue dir ja vollkommen, das Cliff Hagen. Oh, guck mal, wie wir da, wie wir da abliefern, wenn es um die Hawks geht. Das ist ja unfassbar. So, 10.000 Rebounds. Da würde ich jetzt aber, also da würde ich einfach jetzt hier ja eine Executive Decision machen und Kevin will es nehmen. 9 Fuck. Dann, was war Hollis Jefferson bei den Blazers? Als Erstrunden-Pick? Das ist mir aber zu nah dran, noch ehrlich gesagt. Das, das weiß man. Da müssen wir weiter zurückgehen. Ähm, Ach, von den Milwaukee Hawks war Mark Workman. Aber gut, aber jetzt viel besser. Wäre wär auch gut gewesen, aber so haben wir jetzt, also die Blazers mit einem Erstrunden-Pick. Äh Was? Net? Calvin Net? War der von den Trailblazers? Das habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Ich gerade sowas wie Kevin Duckworth. Immer klar Sam bui Mutombo. Nein, Mutombo wurde von Denver gedraftet, oder? wenn ich mich ganz täusche. Ähm, Sebastian Telfair bei den Blazers. Okay, das ist schon... Sebastian Telfair ist schon auch schon ein Deep Cut. Das finde ich gar nicht schlecht. Sebastian Telfair finde ich gut. Äh, ich will gerade noch... Ich meine, Clyde Drexler ist natürlich viel zu, viel zu billig. Sebastian Telfair finde ich gut. Ich glaube nicht, dass irgendwer den noch kennt. Sebastian Telfair. Boom! Alter, also heute sind wir richtig unterwegs. Heute sind wir richtig. 10 Rebounds pro Spiel für Bernard Thompson. So, warte mal, jetzt. Also 10 Rebounds pro Spiel. So, also Bonus hat glaube ich nie. 10 Rebounds pro Spiel gemacht, ne? Dafür war der schon zu fertig mit den Knie. Sambui mal 10 Rebounds pro Partie. Kevin Duckworth. Hat Kevin Duckworth mal 10 Rebounds pro Spiel gemacht? Hat Aldridge mal 10 Rebounds pro Spiel? Ja, stimmt ne. Aber äh, das ist mir auch ein bisschen zu, zu nah dran irgendwie. Äh, was ist denn mit... Ne, Cursey wird nie 10 Rebounds gemacht. Bill Walton. Stimmt, Bill Walton. Bill Walton kennt man aber auch, ne. Staudemeyer? Äh, nicht bei 10 Rebounds. Ich glaube es wir, wir nehmen Walton. Bill Walton... Immer ein guter Mann. Brian Grant. Zehn Rebounds pro Partie. In den Worten. Haben zu, zu viele gewusst. So, dann 10.000 Rebounds in der Karriere. Das ist so was vielleicht für Brian Grant, oder? Brian Grant hat doch auch, auch ewig gespielt. Rasheed Wallace. Mark Workman gibt dir 0,01%. Geil. Uh, Duckworth. Hat Duckworth 10.000 Rebounds? Ich glaube nicht. Das ist echt eine große, große Zahl. Ne? Auch Brian Grant war ja oft verletzt. Mm. Nirgends hat keine 10.000 Rebounds. Ja, Nochmal, ich meine, wenn ich 10.000 Rebounds will. Ich, ich bin nicht durch, warte mal. Also, ich, ich, oder rechne ich das falsch, aber mal kurz. Es ist ja auch schon spät heute, aber. Warte mal, also 10.000 Rebounds, geteilt durch äh, 82 Das reden ja eigentlich für eine Scheiße gerade zusammen, sorry. <lacht> lass wir das lieber. Wieder Orlidge zum zweiten. Also nehmen wir Orlidge. Ah. Nee, das ist mir einfach zu, der ist mir zu modern, ey. Der ist mir einfach zu modern. Zack Randolph. Zack Randolph. Lass uns Zack Randolph nehmen. Die Jailblazers, die muss man immer irgendwie mal reinbringen. 58 Fuck. Rarity-Score 172. Guck mal. Okay, ich hat natürlich genau den. Am Morning hat echt 10.000. Capella hat auch schon. eine ne, 10 Rebounds, sorry. hat 10.000 für die Hawks natürlich. Zack Randolph. Wir haben zweimal den absolut größten... Ah, das ist natürlich... Huh. Na gut. Nächste Woche wieder. Fuck, das ärgert mich, dass wir zweimal dann so, so in die Kiste gegriffen haben, wo, wo alle reingegriffen haben. Habe ich eine Frage vergessen, die noch irgendwie kam? Glaubst du, der Marla Rose noch getrailt? Ja, wo könnte er hinpassen? Äh, ich glaube, dass das eine gute... Äh, wir haben ganz einfach schon ein bisschen über die... Äh, genau, Mark Workman wäre gewesen. Wir haben auch schon die ganze Zeit schon über... Ähm, er hat schon über die Bulls gesprochen, ist schwer zu äh, mutmaßen jetzt, aber mich würde es ehrlich gesagt nicht wundern, bevor man ihn ohne Gegenleistung verliert, aber er ist free agent, er kann äh, bestimmen, wo er hin möchte. Hinpassen tut er überall, die Frage ist halt, wer hat das, mal, ähm, die, die finanziell passenden Spieler, um die wegzuschicken, also in seinem Fall reden wir aus über 30 Millionen oder was, die man dann äh, rüberschicken muss. Uh, bei der Rosen sind es, ich, ich gebe ein bisschen rein hier, uh, ja, knapp 30, 28,6 Millionen. Ehrlich gesagt, wenn das jetzt nicht irgendwie so ein Trade ist, was weiß ich äh, aus Vertrag für ausoffener Vertrag, ähm, ist das vielleicht sogar eher ein Fall für ein Buyout, vielleicht am Ende des Tages, wenn er unbedingt weg will. Ähm, ist nicht so leicht, den zu traden, glaube ich, ehrlich gesagt. Aber wenn, dann kann er natürlich überall dahin passen, ehrlich gesagt. Also Gerade wenn er weiß, dass es nur für ein paar, paar Wochen und Monate ist. Äh, bist du überrascht, dass die Maths 3 und 0 gestartet sind? Ähm, ja. Jein. Also, ich meine, also, Fragt euch selber, ob ihr zugetraut hättet, dass äh, Dallas gegen San Antonio gewinnen kann. Ähm, junge Mannschaft ohne, ohne Ansprüche dieses Jahr, dass sie gegen ähm, Memphis gewinnen können, ohne John Morant, wie gesagt, und mit ohne Steven Adams. Und dass sie gegen Brooklyn zu Hause gewinnen können und in diesen drei Spielen nicht einmal back-to-back -back gehen müssen. Ähm, ich denke, das wäre vermessen zu sagen, nee, das hätte ich mir nie im Leben vorstellen können. Also von daher nee, ich, ich denke, da ist jetzt nichts, was man irgendwie, wo man denkt, das ist ungewöhnlich. Also selbst wenn man jetzt, sagt, gesagt, viel zu früh, man sollte gar nicht hingucken, aber wenn man, selbst, wenn man jetzt auf die, die offensive defensive ratings schaut, dann sieht man da, ja, keine gute Defense, Top-Offense. Das ist ja, ja, ähm, yeah. Das, das ist ja ungefähr das, was wir auch erwarten, wahrscheinlich. Von daher, nee, überrascht bin ich, ehrlich gesagt, nicht. Äh, kann Seth Curry, die ist ja, Steph Curry, sorry, die ist ja ernsthaft den MVP kämpfen, oder wirft ihn wieder eine Verletzung oder Warriors Record aus dem Rennen? Ähm, ich glaube nicht, dass er eine ernsthafte Chance auf den MVP hat, genau wie, wie, wie viele andere kleine Spieler, die jetzt nicht unbedingt, was weiß ich, 20 und 10 liefern, also sich 20 Punkte 10 Assists. Ähm, da eine Chance haben, weil ähm, wie gesagt, für mich man kann das immer so weit aufziehen, wie man möchte, die MVP-Diskussion, aber am Ende des Tages dreht sich es um Jokic, Embiid, Antetokounmpo und dann dann vielleicht noch ähm, Tatum vielleicht, äh, je nachdem, wenn er noch fit bleibt und einfach eine gute Saison spielt, aber Curry naja, die müssten, der müsste schon, also sie müsste schon eine wahnsinnig gute Saison spielen. Ähm, Platz 1, 2, 3 im Westen belegen. Er, er müsste wahrscheinlich, weiß ich nicht, ähm, gucken wir mal kurz, was er, was er momentan auflegt. sagt sehr, sehr früh alles, aber kann man gewisse Indizien bekommen. Also momentan macht er 33,5, 5 Rebounds, 4 Assists. Er trifft natürlich überragend 47,1% von der Dreilinie. linie ähm, 73,1% äh, aus dem Zweibereich bereich Gut, wenn das alles so bleibt, dann kann er auch MVP werden, aber da geht es einfach mal nicht von aus. Ähm, äh, von daher ist es ist, ist schon wirklich, wirklich unwahrscheinlich für meine Begriffe, dass er es gewinnt, aber er kann sicherlich in der dont natürlich auch noch zu nennen bei der MVP-Geschichte, genau. Aber ich weiß nicht, ob die, die Mavs da ja genug äh, Spiele gewinnen werden. Ähm, von daher, ähm, ja. Aber haut doch gerne jetzt schon mal äh, Vorschläge raus für Es ist Zeit. Ne, diese eine Minute Rant, den ich dann äh, immer immer bringe, äh, weil heute heute geht es nur bis 10 Uhr. Ähm, dann kann ich mir ganz raussuchen raussuchen, während ich die nächste Frage wollte Eine Frage zur Hall of Game Folge zu Rick Barry. Habt ihr einen Grund gefunden, warum Rick Barry eine Saison mit einem Toupet gespielt hat? Achso, ja, einfach weil die Haare langsam weg waren. Das haben wir, glaube ich, gar nicht wirklich, haben wir nur so nebenbei jetzt mal thematisiert. Ja, er hat aber damals ein schwindendes Haupthaar gehabt und wollte das halt kaschieren, im wahrsten Sinne des Wortes, halt mit so einem Pfiffi auf dem Kopf. Ähm, ja, war wie war eine, eine, eine Folge, die ich dachte nicht, dass sie so dark wird von uns, aber er ist einfach auch ein schwieriger, komischer Typ. Und wenn ihr mal Hall of Game hören wollt, äh, wir haben ja einen Podcast, äh, Len Werle, ähm, Ole Freaks und ich, wo wir die 76 besten Spieler aller Zeiten, die im All-75-Team das klingt jetzt blöd, aber ist so, ins ähm, gewählt worden. Über den machen wir, bei jedem machen wir mindestens einen Podcast, über die absoluten super Megastars auch machen wir immer zwei. Und ähm, es gibt, glaube ich, 13, 14 Folgen, die haben wir eben für frei für alle gemacht. Und dann haben wir mal gesagt, okay, wenn wir weitermachen wollen, dann müssen wir halt irgendwie auch, auch ein bisschen Geld damit verdienen. Und dann haben wir jetzt, den Rest ist jetzt hinter, ähm, hinter der Paywall, bei, bei Steady. Uh, findet ihr das Hall of Game. Uh, aber die freien fangmann -Folgen, die gibt es immer, immer noch in jedem Podcaster, Postcatcher, so heißt es. Luca MVP? Uh, nee, ich meine, er, sicherlich, wenn er die Zahlen auflegt, hat er da äh, außerhalb Chancen, aber auch da würde ich sagen, ähm, äh, da werden die Mavs nicht genug Spiele gewinnen, bin ich mir relativ sicher. Die Warriors könnten tatsächlich fünf Spiele aufs Feld schicken, deren Väter schon in der NBA gespielt haben. Also Dale Curry, Michael Thompson, Gary Payton, Mitchell Wiggins und Dale Davis. Ach, Dale Davis' Sohn ist da. Ach, krass. Ja, das ist natürlich ein geile, geiler Fun-Fact im Endeffekt. Es ähm, ist Zeit, das, dass Daniel Teils zu einem Spielgetra Team getradet wird, wo er Spielzeit bekommt. Ja, aber ist jetzt, weiß ich weiß nicht, ob ich darüber eine Minute reden kann, ehrlich gesagt. Ich kann über viele Minuten reden, aber äh, da hoffe ich, dass vielleicht ein paar andere, andere Vorschläge kommen, denn das ist vielleicht, da weiß ich nicht, ob ich da wirklich so so viel... Es ist Zeit, das, dass sich Hagen auf Basketball konzentriert und zu seinen alten Stärken zurückfindet, Scoring und Assists. Ähm... Zeit, Ticketpreise zu deckeln. Du meinst in der NBA. Oh. Äh, die Frage zu Anjogos mit Halloween habe ich gesehen. Es ja. Ja. Das sei heißt, dass Nike sich mal strafft und wieder stabile NBA-Jerseys rausbringt. Das Argument der jährlichen Neuauflagen rechtfertigt. Meiner Meinung nach in keinster Weise diese unkreativen Talausfälle. Das wird das Beste, glaube ich. Äh, ich würde noch kurz eine Frage beantworten. Dann, Wenn dann nichts mehr kommt, ist es Zeit, dann mache ich, glaube ich, das mit den NBA-Jerseys. Derek Lively sieht bisher solide aus, bist du überrascht, dass er so gut reinkommen ist? Nö, ehrlich gesagt nicht. Ich denke, es ist dem ähm, System Doncic, ne, mit ihm so als Fok Fokuspunkt äh, offensiv, relativ leicht, wenn du ein ähm, athletischer Bigman bist. Ähm, aber ähm, ja, das sieht momentan stellen wir, stellen wir sehr, sehr gut aus. Aber wie gesagt, sehr, sehr früh auch noch. Ähm, von daher ähm, ist es jetzt auch nicht, ich würde es auch nicht sagen, der muss ins all game oder so, so ein solider Start, aber warten wir mal ab, was dann wirklich in, in zwei, drei Wochen auch vielleicht äh, passiert, wenn er auch merkt, dass es ähm, ein paar mehr Spiele sind als im College. Ja, dann machen wir es. es Zeit, dass Nike sich mal strafft und wieder stabile Jerseys rausbringt. Ähm, das Argument der jährlichen Neuauflagen rechtfertigt meiner Meinung nach in keinster Weise, diese unkreativen Totalausfälle. okay, dann bringe ich mal die Uhr hier ins Spiel. Natürlich ähm, also auch alles sponsored by Tissot. Und dann äh, gucke ich mal, dass ich eine Minute hier äh, uprente darüber. Nike, wir müssen reden. Ja, Jedes Jahr neue City Editions. Ähm, was hat jedes Team? Vier verschiedene Trikots mittlerweile. Und das wird immer irgendwie neu geremixed. Ja, das ist vielleicht eine tolle Idee, um den Leuten noch mehr Geld zur Tasche zu ziehen. Problem ist aber einfach, wenn ihr scheiß Trikots abliefert, die keine Sau haben will, weil die einfach mega langweilig aussehen, dann ist ein ziemlicher Rohkrepierer. Und ich kann das sogar verstehen. Ich meine, ich arbeite auch mit Grafikdesignern zusammen. Wenn ich denen sagen würde, ey, wir brauchen jeden Tag irgendwas Neues, aber eigentlich ist es das Gleiche, gleichen Farben etc. pp., da kommen auch keine neuen Ideen mehr raus. Wisst ihr, was ihr machen solltet? Ihr solltet, wenn ihr schon vier Trikots braucht pro Mannschaft, einfach ein Trikot sagen, hey, wir gehen hin, wir lassen die Fans abstimmen vor der Saison, was ist das geilste Retro-Trikot, was eure Franchise mal gehabt hat? Und bum das kriegt ihr nächstes Jahr. Und wenn wir dann Grafiker haben, die eine geile Idee haben, dann ändern wir eben eins der anderen Jerseys. Nicht jedes Jahr, sondern einfach dann, wenn wir eine geile Idee haben. Weil dann sind alle zufrieden. Die Spieler mit geilen Jerseys, die Fans und wir auch, weil wir verkaufen. So vielleicht, so in der Art. Ähm, weil ich sage, ich kenne das ja vom Fußball, beim VfL, also mein Verein ist es ja, ähm, ne, früher... Ähm, wann immer dann neue Jerseys raus und dachte immer so Gott das jetzt kann nicht schlechter werden da wurde es noch schlechter und noch schlechter jedes Jahr und sie auch dachte ey wir hatten noch so ein paar geile Dinger aber warum wir die einfach behalten äh, von daher äh, ja denke ich da kann man ähm, sicherlich einiges mehr machen und ja die die glaube, Fußball auch die Designs kommen von den äh, von Nike ne, die haben sicherlich dann klar gucken die ein bisschen so vielleicht mit den Teams, habt ihr irgendwie eine Idee, worauf ihr dies ersetzen wollt zum Beispiel jetzt hier mit Golden State, mit dem Cable Cars, ist das vielleicht eine Idee, dann ja, machen wir das doch. Ähm, okay, klar, aber im Endeffekt müssen die Designer ja umsetzen und da kannst du ja auch nicht alles hin und her schicken und, und tausendmal gucken und machen. Ähm, die sollten einfach weniger äh, ändern, generell auch weniger ändern. Gefühlt ändern sie jetzt ja jedes Jahr, auch alle zwei Jahre auch dann die Heimtrikots und so. Da muss man auch mal ein bisschen an den Geldbeutel vielleicht der, der Fans denken, meiner Meinung zumindest. Von daher, ja. Es ist halt, dass die Draft abgeschafft wird. Das mache ich jetzt mal so. Das sage ich ja seit Jahren. Also nicht sagen, dass es Zeit wird, die abgeschafft wird. Zeit ist, dass die abgeschafft wird. Aber ich fände einfach, es gibt ein besseres System da draußen, als dieser, auch wenn ihr mein Buch gelesen habt, dann kennt ihr das auch, den Begriff, als diesen Milliardärskommunismus. Dass man halt sagt, hey, jedes Team muss immer die gleiche Chance haben auf die jungen Spieler etc. Was soll das? Also im Endeffekt wird da Chancengleichheit in Anführungszeichen geboten auf den Rücken der Youngster, die sich nicht aussuchen können, wo sie, wo sie Basketball spielen wollen und dann noch sieben Jahre mindestens bei, bei dem Team bleiben. Und der Draft macht Spaß, gar keine Frage. Nur am Ende des Tages belohnt es halt verlieren. Das heißt, du wirst immer Teams haben, die im Zweifel dann tanken, wenn man es so hart ausdrücken wollen. Wenn man aber hingehen würde und man würde sagen, ich, ich sage es jetzt mal dazu, ich bin nicht clever genug, um das ein bisschen ins Detail auszuklammern, aber jemand wie Mark Cuban hat das auch schon mal in die Richtung gedacht. Wenn man sagen würde, hey, wir koppeln eben, dass die jungen Spieler schon, sage ich mal, in die Liga kommen, an einem gewissen Stichtag ja, und nicht einfach nur so, jetzt, jeder kommt, wann er will. Aber wir koppeln das an Salary Cap. Also wer Cap Space hat, kann jungen Spielern ein Angebot machen. Ne, Meinetwegen, wenn wir jetzt zum Beispiel bei den bei Rookie-Salary-Scale äh, blieben, ne, was ich in James Weissman, der kriegt, glaube ich, dieses Jahr 9,9 Millionen, äh, ne, wenn du den haben willst, dann musst du den aber in deinem Salary-Cap, du musst den da reinpacken können. Also, wenn du weiter im Salary-Cap liegst, wenn du ein Playoff-Team bist und liegst im Salary-Cap, kannst du den eigentlich nicht holen. So, ne, also Da muss man natürlich viele, viele Regeln äh, dann noch klar definieren und so, aber das finde ich eigentlich keine schlechte Idee, dann könnte man besser planen. Teams würden belohnt, wenn sie eben auch ähm, da gut wirtschaften. Und es wäre halt auch nicht so, dass wenn es kann, wenn ein Team 10 Millionen hat, das sagen kann, hey, du kommst jetzt zu uns, James Wiseman, sondern James Wiseman könnte sich das aussuchen. Er könnte auch für weniger Geld irgendwo anders spielen, vielleicht. Ähm, ne, das fände ich gar nicht so schlecht, äh, einfach weil man dann auch keine Ansammlung von allen möglichen Jungstars bei einem Team hätte, ähm, sondern man könnte das clever halt äh, regeln und dann wäre diese, dieses Incentive zu verlieren, das wäre halt nicht mehr da und das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Wie könnte Luca MVP werden? Wo sollten die Mavs landen? Ist das realistisch? Na, realistisch glaube ich, ist es nicht, aber Top 4 für Dallas, was weiß ich, 35, 10 und 10, sowas in der Art, 33, 10 und 10, das wäre dann der Weg für, für, für Luca im Endeffekt. Ich habe schon über dein T-Shirt gesprochen. Ja, es ist auch unterwegs, nur ich habe es halt von hier verschickt und nicht wie das Heft. Das Heft kommt aus anderen, kam aus einer anderen Ecke. Und wie gesagt, wenn dir das Heft bei dir schon zwei Wochen gedauert hat, einfach nochmal warten, ein paar Tage. Ich weiß ja nicht, was bei dir mit der Post los ist, aber auf jeden Fall ist es unterwegs. <lacht> was haben wir hier noch? Was würdest du davon halten, wenn man die Trans den Transfer von Fußball News in die NBA übertragen würde? Das heißt, Spieler mit Ablösen kaufen, verkaufen statt Trades. Beide Systeme haben natürlich ihre Vor- und Nachteile. Das Problem bei den Ablösesummen sehen wir auch gerade wieder ähm, äh, beim Thema Saudi-Arabien und solche Geschichten. Da, da wirklich, ich meine, es gibt da nicht umsonst hier diesen diese Versuch mit Financial Fair Play, das irgendwie einzudämmen. Das ist ja eigentlich am Ende des Tages genauso ein fehlerhaftetes System wie das äh, von der Free Agency etc., von daher, ich würde davon nichts halten. Also ich finde schon das Free-Agency-Ding gelungener als das mit dem Transfers. Da machen sich ja auch eine Menge Leute die Taschen voll von Beratern etc. Da wird viel, viel Geld, Millionen, da gibt es ja genug Bücher auch drüber, unter der Hand verschachert. Das gibt es in meiner NBA jetzt so nicht. Das ist alles offener. Ähm, von daher würde ich das nicht gut finden, wenn man das, äh, und dann hat man wirklich, also wenn man dann hingeht, dann ist das Salary Cap ja auch weg, das heißt, dann hast du wirklich diese, diesen Milliardärs-Club und dann, ja, nach dem Motto, wer lang hat, kann lang hängen lassen, dann haben wir eben dann super Teams, die sich zusammenfinden und dann kannst du eigentlich nicht mit 30 Teams so eine Liga spielen, weil einfach, natürlich kannst du Leute draften, aber wenn es Ablösesummen gibt, etc., Nee, das, dann, dann wäre die NBA einfach kaputt. Da müssen wir, glaube ich, ganz ehrlich sein. An anderer Stelle hatte mal ein User für das all spiel vorgeschlagen, die US-Amerikaner gegen Nicht-US-Amerikaner spielen zu lassen. Wie sehe spontan dein Kader für Team International aus? Ähm, ja gut, das ist nicht so schwer. Ne? Wahrscheinlich Doncic, Gildress Alexander, ähm, er bietet Amerikaner jetzt. Also. Warte, muss ich auch mal gucken. Hier, warte mal. Ich schaue mal kurz, mal kurz einmal in die Liste von den, den Liedern dieses Jahr. Und dann klicke ich mich einfach mal durch. Zack. Wartet mal. Und wahrscheinlich vergesse ich wieder irgendwen, weil er nicht genug Punkte noch nicht spielt. Aber so. Ich meine, klar ist ja, also, wen hätten wir denn dabei? Wir hätten auf jeden Fall den Kollegen Kombo de dabei. Wahrscheinlich würde ich sogar. Also erstmal, Murray, äh, Toncic, Jokic. So die drei. Vier. Wahrscheinlich fünf, oder? Markan kann man überlegen, aber. Mh, sechster Mann. Gucken, wir auf ein All-Star-Team zusammenkriegen. Camp Thomas ist in Japan geboren. Ich weiß nicht, ob man japanischen Pass hat. Ich glaube nicht. Von daher lassen wir den mal raus. Äh. Barrett ist Kanadier, kann man sich auch für die Bank setzen, bestimmt. Ich vergesse bestimmt jemanden. Äh, Franz wäre sicherlich dabei. Wo sind wir jetzt schon? Vier, acht. Und jetzt noch vier, ne? Ähm, wenn man ja haben, wir da sicherlich mit, denke ich. Siak haben wir mit. Porzing ist wahrscheinlich, so wie er momentan spielt. Und dann habe ich irgendeinen Kanal ja noch vergessen. Habe ich irgendeinen Kanal ja noch vergessen. Äh. Ansonsten einfach, come on, einfach aber weil er ein geiler Typ ist. So, Also so könnte das dann aussehen. Wäre sicherlich auch ein, eine gute Idee. Ähm, aber auf der anderen Seite... Äh, so oder so ist es halt blödsinnig. Also, es wird keinen Modus geben, egal wer gegen wen spielt, der irgendwie dieses Spiel retten kann. Punkt. Ähm. Gibt es aber nicht. Es gibt keinen, es gibt nichts, wo man die Spieler packen kann, wenn sie da nicht Vollgas geben wollen. Das kannst du nicht übers Geld packen, du kannst sie nicht über, über Heimvorteile in, in den Finals packen, ähm, du kannst sie nicht über, wer das Viertel gewinnt, da kriegt eure. Stiftung kriegt dann Geld dafür. Da, da kann die nirgendwo packen. So, ähm, von daher, ähm, das ist einfach, das ist ein failed state. Das Otsa Weekend. Äh, noch ein Wort zu Camp Thomas. Letzte Saison hat er ja auch einen Offensivrekord, nach dem anderen pulverisiert. Trotzdem dann wieder ganz aus der Rotation. Wie schätzt du seine Zukunft in der NBA ein? Also er muss ja einfach nur so ein bisschen ein bisschen defensiv ähm, seriös werden. So, also er darf halt nicht, geht nicht mehr darum, dass er jetzt mal überlaufen wird oder so von irgendwelchen Leuten, die auf ihn zudribbeln, das kommt stellenweise auch vor, aber vergangenes Jahr, dieses Jahr habe ich noch nicht so viele Videos von ihm gesehen, defensiv, äh, vergangenes Jahr, ich glaube, es hat sich nicht super viel geändert, der, der stand nicht nur falsch, der ist einfach auch in die falsche Richtung gegangen. Also das, da, da gab es Szenen, wo einfach jemand verteidigt, wo man steht, Cam Thomas neben ihm und sagt, oh, was machst du denn da? also komplett, vollkommen willenlos so und gottlos, ehrlich gesagt auch aber ähm, am Ende, wenn er wirklich das hinbekommt, dass er defensiv da ein bisschen mehr zupackt und aber richtig steht das ist machbar, ist einfach nur, ist nur in seinem Kopf, sage ich mal ähm, dann kann das sicherlich jemand sein, der wahrscheinlich seiner besten Rolle wahrscheinlich von der Bank kommt und dir einfach dann mega Buckets gibt ähm, eventuell auch starten kann Gerade in so einem Team wie die Netz ist eigentlich für ihn jetzt perfekt, wenn du dann weißt, du hast mit Ben Simmons jemanden, der auch gar nicht werfen will. Wie gesagt, viele, oft ist er in einem Basketballteam der Wichtigste auf dem Feld, der einfach auch nicht werfen will. Aber, ja, wir sagen mal gucken, wie das für ihn weitergeht. Momentan ist es natürlich ein, ein wahnsinnig geiler Start und der Kollege ist einfach auch must see TV, wann immer, wann, wann immer er spielt. So, ähm, ja, äh, ich sag mal so, ich, ich muss um 10 heute eh weg, von daher, wenn gar keine Fragen mehr da sind, dann bin ich auch nicht böse, wenn ich heute früh ins Bett gehen kann. Wenn ihr euch habt, würde ich aber natürlich noch, noch, noch Vollgas geben, von daher äh, Saarbrücken-Bayern 1-1, das ist natürlich schön. Mir fehlt in der NBA das Gegenstück zum Pokal. Würde es mega feiern, wenn die NBA-Clubs in einem Pokal gegen College-Clubs so also spielen würden. Naja, Es gibt jetzt einen vereinsinternen Pokal, das ist analog zum ehemaligen BBL-Pokal das fängt ja am Freitag an, wie gesagt, das NBA In-Season-Tournament, aber äh, NBA-Clubs gegen College-Clubs, das würde halt am Ende des Tages einfach null Sinn machen, weil das nur Spiele wären vom Kaliber Bayern-München gegen, ich weiß ich nicht, euren lokalen Oberligisten. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, war, warum man das machen sollte. Ähm, also der, der Abstand von von College hier zur NBA hier oben. Der ist aber viel zu hoch. College ist, College ist vom Niveau her pro A. Mit einigen Ausreißern ähm, nach oben. Ne? Teams, die einfach was ich, wahnsinnig talentierte Spieler haben, aber die natürlich alle blutjung sind. Es bleibt ja auch keiner von den talentierten Spielern länger als ein Jahr. Ähm, ähm, von daher ähm, das ist ähm, das wäre keine geile keine Idee, ehrlich gesagt. Meinung zu Run-and-Gun-System und bisherige Performance von ProSimax. Äh, also das sind zwei verschiedene Fragen in einem, oder? Also Run-and-Gun ist ja in dem Sinne kein System. Also Run-and-Gun ist ähm, vielleicht eine äh, 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 basberische Lebensart, wenn man so will. Run-and-Gun heißt ja eigentlich nur, wir gehen nach vorne, spielen schnell, versuchen schnell Abschlüsse zu kommen. Uh, mehr ist es aber eigentlich nicht, also wie man jetzt in die Abschlüsse reinkommt, ob es dann was weiß ich, so Pistol-Action sind oder irgendwie andere Geschichten das ist ähm, das auch, steht noch mal steht nochmal am Blatt nochmal ähm, aber dass man schnell spielt, dass man schnell zu Abschlüsse kommt, es gab ja früher auch mal Paul Westhead in Denver, der mit gesagt, hat, hey we'll shoot before turnover, der vorher bei Loyola Mary Mountain so war uh, Hank Gathers, wenn er noch was sagt und so, Bo Kimble ähm, das hat durchaus was für sich ähm, damals ja auch bei den, bei den Nuggets hat er auch so spielen lassen, als, als Westhead dann da war und da ging es mal darum, hey, wir müssen auch sehr, sehr, viel verteidigen, so haben wir überhaupt noch den, die Luft für. Ähm, von daher, ähm, run and gun, schnell spielen ist gut, wenn du das Team dazu hast. Ähm, allerdings muss es ein System haben. Das hat natürlich manchmal äh, nicht. Bisherige Performance von Pro7 Max, also wahrscheinlich geht es um die NBA-Übertragung. Ja, ist immer schwer zum Anfang. ne, Also. Ich sehe das ja dann oft auch nicht von dem ähm, Fan-Standpunkt, so wie ihr. Ne? Ich gucke ja dann oft auch als einer drauf, der diesen Job ja auch gemacht hat. Ähm, und da fallen natürlich dann schon so ein paar Sachen auf, die einfach auch noch nicht wirklich rundlaufen können. Wie auch, ne? dass manchmal ähm, vielleicht ein paar Überleitungen oder so einfach ein bisschen holprig sind. Aber das ist ja vollkommen zu erwarten. Ich sag, unserer Tochter, sag, die ich sechs, ähm, die jetzt auch wieder einen neuen Sport angefangen und war dann ein bisschen geknickt, weil das nicht so gut lief. Oder in der Schule ist sie geknickt, weil es ihr nicht schnell genug geht. Und was ich immer wieder ihr vorbete ist, was habe ich dir denn gesagt? Wenn man irgendwas neu anfängt, was ist man dann erstmal? Da sagt sie, schlecht, Papa. Ich sage, so, ja, man muss aber auch gar nicht so negativ sehen. Man ist nicht so gut, wie man sein wird, wenn man das ein bisschen trainiert hat oder geübt hat oder gelernt hat. Und das ist ja auch so... Ähm, sag ich mal, so ein Punkt, den, den viele immer vergessen und vernachlässigen. Also ne, man fängt nicht an mit irgendwas, ist direkt top. Jedes NBA-Team, was jetzt anfängt, würde wahrscheinlich gegen das NBA-Team, gegen das gleiche Team verlieren, aus dem hoffentlich dann März, April. Also hoffentlich im Sinne, dass ich da keiner verletzt hat, weil die einfach dann besseren Basketball spielen als jetzt, vollkommen klar. Und das Gleiche gilt natürlich auch für so eine... Ähm, soll ich es so eine Sendung, es ist ja eigentlich eine ganze Sendung mit vorgelagert mit MB-Action dann am, am Sonntag. Ähm, dass du natürlich du dieses Zusammenspiel von den drei Protagonisten, von in dem Fall von Eke von Alex und Alex, das haben die ja vorher auch nicht, was ich, hundertmal proben können, sondern das ist dann, also die Hauptprobe ist natürlich on-air. So, und ähm, das muss sich eben alles erstmal einspielen. Von daher, ich glaube, das ist äh, natürlich ein. Konzept, was sie auch schon kennen aus der NFL natürlich vor allem ähm, natürlich mit anderen Protagonisten deswegen muss ich das mal irgendwie erstmal alles einspielen und das wird seine Zeit brauchen, um wirklich ne, das Top-Niveau zu erreichen, aber ich finde sie, sie fangen auf einem ziemlich hohen Niveau an, man merkt natürlich auch dass es so ist, dass man da vielleicht zum Anfang auch ein bisschen zu sehr darauf bedacht ist, dass jeder das auch versteht, dass man jede Kleinigkeit erklärt das ist auch richtig, so soll man auch machen und manchmal, wenn man dann Sachen hat und darauf achtet, achtet man vielleicht ein bisschen zu sehr drauf. Aber auch das spielt sich nach, nach, nach wie vor, also spielt sich über die Zeit natürlich ein. Von daher, ich denke, das war jetzt ein gelungener Start. Und nach wie vor gilt bei uns ähm, es darum, dass wir alles auch pushen. Ich meine, jetzt ist klar, dass in der Nacht dann mal ran NBA trendet. Okay, das ist schön, das ist nice to have, aber das soll auch so sein, wenn, wenn sich ein Spiel von Samstag auf Sonntag um 2 Uhr läuft, dann wäre es schlimm, wenn es nicht trenden würde. Aber im Endeffekt äh, ja, geht es darum, dass, dass wir alle weiterhin zuschauen auf jeden Fall. Ist Alex voll komplett zu Pro 7 Max gewechselt? Ja, ist er. Ähm, das wusste ich auch nicht, äh, aber äh, also wusste ich nicht, bevor ich dann eine Mail bekommen hatte, dann ähm, ja, der ist komplett darüber gegangen. Äh, so, dann habe ich zwei Fragen. Zwei Leute sind da noch ein wenig schüchtern. Bei Ike merkt man, dass er Bock hat. Ike hat total Bock. Und ich weiß, Ike ist nicht everyone's cup of tea. Das war schon bei der NFL so. Ähm, aber bei ihm ist es so, das weiß ich aus erster Hand. Ja, wir sind ja auch, äh, haben auch Kontakt. Äh, ist ein überragender Basketball-Fan, viel mehr als auch irgendwie Football-Fan ist. Ähm, wir haben auch mal einen richtig äh, langen Podcast gemacht, ewigkeiten schnell, glaube ich fünf Jahre her oder so. Genau über das ganze Thema Fernsehen, Sport ist bei mir im, im premium kanal kann man noch abrufen da. Das war einfach ein tolles, tolles Gespräch auch. Ähm, aber natürlich immer wie Alex King, äh Alex King, der ist natürlich neu im Geschäft, der hat sowas noch nie gemacht. Ähm, ne, da, da muss man natürlich gucken, wie komme ich mit dem Timing hin? Ne, kriegt man die Infos, die ich rüberbringen will, auch so kurz rübergebracht? Ähm, was gibt es da auch für... Es gibt zum Beispiel Sachen, man lernt einfach, wann man was sagen kann, wie man was sagen kann, wie, wie schnell das gehen muss, wie lange man vielleicht auch brauchen darf. Äh, ne? Und das sind aber Sachen, das ist, Routine lässt sich dadurch nichts ersetzen. Und die Routine, wie gesagt, sage ich meiner Tochter jeden Tag gefühlt, kommt nicht innerhalb von ein, zwei Tagen oder auch ein, zwei Wochen. Der Reiz am dvp pokal ist doch aber gerade, dass die Kleinen die Großen ärgern können, auch schon oft geärgert haben. Warum nicht in der NBA auch gegen internationale Teams? Nochmal. Es kann ja sein, dass wenn man jetzt Pokal spielt, NCAA gegen, gegen NBA, dass ein Oberligist mal gewinnt. Aber das ist ja nicht der Reiz. Also der Reiz ist ja, dass man, sagt beim TV-Pokal, dass man Amateure hat, verschiedenster Couleur, von was ich, Oberliga, Regionalliga, je nachdem, werden auch lokal sein, Pokal gewinnt, aber auch zweitliga -Vereine. Und so hast du halt mehrere Stufen, die sich aufbauen nach da oben. Du hast nicht eine Stufe hier oben und eine Stufe hier unten. So ist das eine. Das andere ist, dass die NBA äh, nicht in dem gleichen Basketballkosmos, äh, sage ich mal, operiert wie die NCAA. Das sind komplett verschiedene Geschichten. Der DFB macht also macht natürlich nicht die Bundesliga, aber irgendwo schon bla ne, Zweitliga. Ich weiß, was ich meine. Das ist alles DFB irgendwo. Das ist äh, da nicht so. Die NBA gibt sich ihre Regeln, wie sie will. Die NCAA gibt sich ihre Regeln, wie sie will tun sie auch. Die haben auch nicht die gleichen Regeln. Die Dreierlinie, eine. Wie, wie soll das funktionieren? Willst du in der Mitte die Dreierlinie ziehen? Internationale Teams, warum sollen internationale Teams, warum sollen Euroleague-Teams während der Saison in die USA fliegen und da Spiele machen? Warum soll die NBA während der Saison in Europa fliegen und da Spiele machen? Für was? Also das ist, es, es gibt ja gar keinen, kein, wie soll ich sagen, es gibt ja gar kein Ziel Außer am Ende vielleicht einen Pokal gewinnt, der irgendwie random ist, weil für die Amerikaner eh nur die World Championship zählt. Also diese Pokalschichte jetzt diesem in diesem In-Season-Tournament, ob die funktioniert, ist ja schon, ist schon fragwürdig, da müssen wir mal abwarten. Aber dann mit, mit, mit so viel auch äh, organisatorischen Geschichten und so, dass das da hat keiner Bock drauf, wenn wir ehrlich sind. Ähm early Overreaction, aber neben den Shooting-Problemen glaube ich, dass Wendell Carter Jr. bei dem Magic zu einem Problem werden könnte, etwas zu klein, nicht genug Regenschutz. Wenn er seinen dreier der trifft, gibt er dem Team mal, mal nicht genug Mehrwert. Na, sie haben auch sie ja irgendwie Jonathan Isaac, der kann Regenschutz bieten. Da wäre ich jetzt wirklich ein bisschen sehr früh nach drei, nach drei Spielen, um zu sagen, dass das nicht funktioniert, ehrlich gesagt. Uh, uh, uh. Gibt es keinen Experten mehr auf The Zone? Ähm... Ich weiß, dass Alina Hartmann noch da ist. Ich weiß, dass Flo Perch jetzt einmal die Rolle des Experten einnehmend genommen hat. Aber sonst weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Ich sag, bin da auch nicht, nicht mehr involviert. Äh, Wenn Zion fit bleibt und er in die Playoffs kommt, kann man ihn dann nicht mit Janis vor dem Titel vergleichen? Da er keinen Wurf hat, könnte er einfach eine Mauer vor ihm aufstellen. Also du meinst, sie ihn nicht verteidigt. Ja, das ist natürlich durchaus eine Taktik, die man dann fahren kann und auch wahrscheinlich schon gefahren wird, zum verschiedensten Teilen. Ähm, von daher, ja, das ist sowas, was man machen kann und sollte dann. Also sicherlich ist sein Wurf nicht so kaputt wie der von Janis. Ich glaube, da er auch ein Kopf kleiner ist, kann es fällt es vielleicht leichter, um aus dem Dribbling hochzugehen, aus dem und zu werfen, aber solange er den Wurf nicht trifft, wird das genau die Aufs Aufgabe sein, die man ihm dann stellt. Allerdings muss man sagen, das heißt ja nicht, dass er jedes Mal den Ball nach vorne bringt, wie Janis. So, ne? äh, man kann ja auch sagen, was ich was ein bisschen kreativer und gibt denen den Ball aus anderen Situationen, wo eben nicht schon die Defense sich vor ihm formieren kann, weil sie wissen, wo er herkommt. Das ist ja so ein bisschen der Punkt, der auch damals bei, bei Milwaukee vielleicht ein bisschen uninspiriert war, wie man dann Janis halt anrennen lassen. Ähm, aber klar, Point sein ist natürlich jemand, der Ähnliche Probleme, die er gibt, wie, wie das bei Janis äh, der Fall war und auch der, der Fall ist. Der Sonntag über die letzten Jahre schon extrem zurückgefahren, was den betrifft. Ähm, naja, aber das hat aber nichts mit der, äh, ist mit der Situation der Experten zu tun. Also ähm, Alex hat sich da committen müssen, denke ich mal, bei, bei Pro7. Und dann drei Geschichten waren wahrscheinlich einfach da nicht machbar. Ähm, ihr wisst, warum ich nicht mehr dabei bin, das hatte nichts mit äh, irgendwelchen Sparplänen zu tun und das hat wahrscheinlich, also meine Entscheidung kam mir dann auch sehr, sehr spät, ne, vor Saisonbeginn, ähm, dass man da jetzt nicht reagieren konnte, vielleicht so schnell ist, also auch klar, äh, von daher, ich, da würde ich jetzt niemanden Vorwurf machen, ehrlich gesagt, was das angeht. Ja, ansonsten, wenn ihr noch ein, zwei Fragen habt, haut sie rein, ansonsten, mal einmal der Hinweis, ich sage, ich habe eine Frage vergessen, aber ich sehe gerade hier nichts, ähm, gerne nochmal liken, äh, subscriben, wenn ihr, wenn ihr da was übrig habt. Ähm Und natürlich, wieso kam meine Entscheidung? Äh, vielleicht nur ganz kurz, ich habe mich aufgrund von, ja, eines äh, wahrscheinlich nicht nur nahenden, sondern auch schon sich, sich ziemlich manifestierenden äh, Burnouts im Sommer gesagt, ich, ich muss irgendwie meine, meine Arbeitszeit regulieren im, im kommenden Jahr. Ich ähm, habe mich dann entschieden, halt, ähm, beide The zone dann äh, aufzuhören, vielleicht auch nur passieren, mal gucken, kann Ahnung, was Zukunft da bringt, ähm, weil das die Arbeit ist, die mich natürlich am Wochenende dann am meisten rausgerissen hat. Also ich hatte ja auch nicht wirklich, ich hatte glaube ich die letzten Jahre, wenn Saison war, vielleicht mal vier, fünf, sechs freie Wochenenden, meistens aber eigentlich auch nicht. Ähm, und das war mir wichtig jetzt, dass ich, um halt wirklich, ne, dass sich das alles hier beruhigt bei mir, ähm, dass ich da halt Kraft sammeln kann, meine Ruhepunkte habe, aber dachte ich mir, dass das dass das eigentlich war es ein No-Brain damit aufzuhören, obwohl es mir natürlich nach wie vor wahnsinnig Spaß gemacht hat. Einfach, weil ähm, ich so die Wochenenden frei habe. und ähm, ja, dass ich einfach mein, meine Jobs mache, die ich für mich mache. Was machst du jetzt hauptsächlich beruflich? Also Taison war nie mein Hauptberuf. Taison war immer nur äh, Nebenverdienst, ehrlich gesagt. Ähm, ich meine, ich schreibe, verwalte, <lacht> verkaufe ähm, dieses Heft zusammen mit meinem Team. Das ist natürlich was, was was die krasse Support ist, wenn ihr das leisten wollen würdet. Das ist beste, einfach das beste vom Magazin, was hier auf deutschem Boden rausgekommen ist, Punkt. Und dann habe ich den Podcast, da gibt es auch eine Menge Supporter. Mittlerweile habe ich auch, vermarkte ich auch den Podcast über den Sebastian, der mir da sehr hilft. Ich mag natürlich auch das hier, was mir auch sehr hilft. Und das ist eben das Tolle, dass einfach ich jetzt auch mir das leisten konnte. Das, das weiß ich auch wirklich wahnsinnig zu schätzen, dass ich so einen Job, der mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, dass also ich auch wahnsinnig Spaß macht, hat, äh, hätte immer noch ähm, erstmal jetzt rangeben konnte, dass ich in der Lage bin zu sagen, nein, ich, ich konzentriere mich auf meine Sachen, die ich in der Woche machen kann. Ähm, wenn ich irgendwann mal merke, ich, ich habe wieder die Kraft und ich, ich, ich kann das wieder machen, ähm, dann, 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 dann mache ich es halt wieder mit dem Kommentieren, das ist, das, sagen wir mal so, dass, äh, das ist ja nicht selbstverständlich. So Und deshalb sage ich, ich habe auch von vielen Leuten Meldungen bekommen, die ähnliche Symptome hatten und die gesagt haben, hey, ich muss trotzdem durchziehen und so. Und das tut einem in der Seele weh, weil ich aber weiß, wie, wie ich da saß und ich wusste, wo oben und unten ist da im Sommer. Ähm, von daher, ähm, ja, aber habe ich schon oft genug drüber gesprochen und möchte auch keinen runterziehen noch am Ende vom Podcast. Momentan geht es mir sehr gut. Ähm. So, und dann würde ich sagen, die Zeitschrift, die, die erscheint viermal im Jahr. Das ist aber eigentlich auch keine Zeitschrift, wenn ich ehrlich bin, sondern das ist eigentlich ein, ja, ein Buch. Das ist eingebunden. Das ist 250 Gramm Papier. Sagt, ich, ich poste nochmal den Link rein. Wir machen ja alle Vierteljahre, wie gesagt, ein Heft. Momentan arbeiten wir an der Ausgabe ähm, 1992. Also wo alles, was da drin ist, hat im Endeffekt mit dem Jahr 1992 zu tun. Das wird richtig krass, so also richtig krasses, äh, genau, Gesundheit geht vor. Das ähm, ist ein richtig krasses Ding, wie ähm, gesagt, auch hochwertig ohne Ende. Und Print hat, glaube ich, nur so eine Zukunft, wenn Leute halt das direkt kaufen, die einfach Bock haben auf das Thema und das supporten wollen. Ähm, von daher, äh, ja. Das, gesagt, vielen vielen Dank für jeden, der das macht War einfach ne, ehrlich gesagt dachte ich, es wäre ein bisschen leichter aber Papierpreise die eigentlich, man dachte die gehen runter, aber bleiben einfach hoch jetzt zahlen wir sogar nächstes Jahr doppelt zu so viel für die Fotos vielleicht muss ich auch noch beide Saison anfangen, damit das Ding weiterläuft. aber ähm, wie gesagt, jedes Abo hilft äh, würde mich sehr freuen, gerade ist der Shop ja auch offen äh, und wir hoffen, dass wir nächstes Jahr vielleicht sogar 5000, das wäre natürlich ein Traum ähm, Abos hätten, ich glaube ich 4, 6 haben wir jetzt ähm, schaut doch mal rein. Also nächstes Jahr gibt es die Themen Arschlöcher, äh, Kobe wird eine Ausgabe sein, äh, Revolution und eventuell die MBA vorschau aber vielleicht auch ein anderes Thema, je nachdem, was die Abonnenten dann abstimmen jetzt irgendwann im November. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, auch jetzt am 1. November. Ich kann euch noch versprechen, es gibt noch einige Überraschungen, äh, weil ich habe da hinten, das könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen, weil die Kamera nicht hinzeigt, habe ich aber einige Goodies schon bekommen, also auch von, auch von Tissot für eine große Weihnachtsverlosung. Da werde ich mal gucken, dass ich jetzt dann so irgendwann anfange, im Dezember dann spätestens da mal ein bisschen was schon mal rauszuhauen, bevor wir dann am Ende des Jahres mal so eine, vor Weihnachten so eine richtig große Extravaganza machen. Für heute erstmal vielen, vielen Dank. Sorry, dass es jetzt ein bisschen länger äh, geht. Ähm, ey, Big Danke für, für die Moderation heute hier auf wieder. Ähm, und ähm, dann würde ich sagen, sprechen wir uns nächste Woche wieder. Vielleicht hüpfe ich auch mal so mal rein. Ähm, wenn ich Bock habe, auch für 2K und so, haltet da auch Ausstau Ausschau. Da könnt ihr auch Fragen stellen. In diesem Sinne, haut rein. Ciao.